1: Muy buenas noches queridos amigos, esta noche en Es Sexo de Sexualidad, Colores y Olores del Sexo. Nuestras direcciones de contacto, sexo.esradio.fm, el Facebook es Sexo y el Twitter arroba es sexo, radio. Uno de los grandes dilemas al que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana es el de los colores. Desde el color para cada una de las habitaciones de la casa hasta el de la prenda que nos ponemos cada día. Luchamos con dilemas para los que Kandinsky en la pintura o Vittorio Storaro en el cine han tratado de buscar un significado y algunos lo encontraron, aunque quizás no sea el mismo que el de ellos. Hoy hablamos de los colores para el sexo y también de los olores, que son más importantes de lo que pudiera pensarse y despiertan igualmente nuestros sentidos. ¡Mmm, qué buena música ¿no? de inicio, Amalio! Muchas gracias. Eva Guillamón, buenas noches. Buenas noches. Luis M., buenas noches. Hola, muy buenas Bienvenido. Noches. Y bueno, pues eh, vamos a abordar este tema tan divertido de los colores y los olores en el sexo, en el sexo pero antes hablemos de la juguetería, porque desde luego en esta boutique erótica que tanto nos gusta, anda que no hay colores y anda que no hay olores de todo tipo, ¿verdad Luis?
2: Totalmente, sí. Para, para cada día de la semana y para cada momento... Eh, o sea, para cada sentimiento que tenga uno. Claro que sí, bueno
1: pues ¿dónde está la juguetería? Tenemos tres, dos en Madrid una en la travesía de San Mateo número 12 otra en la calle del Pez número 13 y una en San Sebastián Donostia en la calle Usandizaga número 5, 3 com. Ya sabéis que si realizáis vuestras compras online, podréis obtener el 10% de descuento, ¿de qué manera? Pues cuando tengáis vuestro cesto de la compra repleto de productos de la juguetería, en esa casilla especial ponéis el código descuento, es decir es sexo en mayúsculas y todo junto y veréis que vuestra compra se ve reducida en ese 10% y como si no fuera suficiente, pues también tenemos el concurso de la juguetería de la semana, el premio de esta semana
2: las B-Balls de Fun Factory
1: que las tiene aquí Luis en la mano
2: que como os decía ayer, pues si las vemos así pues da la impresión de que va a tener el cordoncito y que son unas eh, unas bolas, bolasinas cinas, normales pero no efectivamente aquí lo que tiene pues es el típico pla el enchufe trasero para que te las pongas y queden ahí quietecitas se mueven también como las como las normales
1: en lo cual genera una cierta vibración, una vibración en el interior exactamente
2: uh -huh. sí. eso es para el ano ¿no? Sí.
1: tiene uh -huh. su tope para que no haya problemas y bueno pues uh, un uh, juguete muy peculiar, que puede así consolar a los hombres de que no tengan sus bolas chinas. Pero ¿verdad? eso
3: también lo pueden utilizar las mujeres, claro, ¿no? Tanto hombres
1: sí. como, como mujeres. Claro. Bueno, pues este es el premio de esta semana y ¿cómo podéis conseguirlo? Pues contestando a esta pregunta.
2: Pues unos se van de vacaciones y otros no se mueven de casa. ¿En qué idílico paraje se encuentra el domicilio de George Clooney?
1: Muy fácil, muy fácil. Hemos dicho que es un lugar que está en Italia, que está en el norte de Italia. Es un lugar bastante acuático, aunque no salado, sino más bien dulce, Dulcecito. en el que hemos visto muchas fotos de, del actor con sus múltiples novias paseándose en moto por ahí y disfrutando pues, de ese pues ese sitio tan tan bonito ¿no? de los
2: colores y de los olores tan seguro que le inundarán en todo momento
1: la verdad es que se pasa muchos meses al año ahí, George, yo creo que en cuanto puede se va.
3: Bueno, porque es muy amigo de Cindy Crawford que también tiene por ahí una casa.
1: Entre otros, ¿no? <risa> bueno, pues eh, sexo.esradio.fm es nuestro correo electrónico enviad inmediatamente la respuesta tenéis toda la semana para participar hasta el domingo y uno de vosotros, entre todos los que acertéis por sorteo, se llevará este premio de la juguetería y como ya es de tradición aquí en sexo, pues eh, seguimos con la agenda sexual de la semana para que toméis buena nota y a ver si os apetece alguna de estas
2: actividades Madrid después del éxito de la primera convocatoria Charlie Privé no solo repite la experiencia de la isla de Lesbos con una noche solo para mujeres sino que ha decidido instaurarla una tarde de viernes de cada mes el próximo encuentro será este viernes 18 de julio Sevilla. El grupo Chatines organiza en Sevilla Liberal una divertidísima y refrescante fiesta para estas noches de calor. El próximo sábado, 19 de julio, disfruta de su noche latina y camisetas mojadas, participando además en el concurso de bachatas y la masterclass de Paco y Chiqui. Barcelona. Disfruta en Tot en Barcelona de la noche ibicenca que te proponen para este sábado, disfrutando de su música, saboreando sus refrescantes cócteles y vistiendo al más puro estilo veraniego de Ibiza. Déjate llevar y no te arrepentirás.
1: Hablamos de colores, hablamos de olores, pero si nos centramos eh, más en los colores, así para empezar eh, se nos ocurre inmediatamente el código de los abanicos, ¿no? Que seguramente sea el más eh, conocido en este código que en estos códigos que combinan un objeto con una serie de, de gestos
2: también en sí, relación de, 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 al, de hecho, al objeto
1: para seducir exacto, o para y comunicarse. Tiene, de... tiene
2: mucho que ver porque es, efectivamente es una manera de comunicarse, pero sin utilizar el verbo. Tú veías el movimiento del abanico y ya sabías lo que lo que la persona quería y en este caso bueno, inicialmente lo que se utilizaban eran eh, pañuelos que se colocaban o bien en el bolsillo de atrás del pantalón o, o bien en una muñeca o bien en, en una hebilla también del pantalón o al cuello entonces dependiendo del de sitio donde se ponga el pañuelo el color que tenga, pues quería decir una cosa u otra. Que tú esa noche te apetecía darle algo a alguien o que alguien te lo diese a ti.
3: Pero ¿y eso cómo, cómo comienza? Porque a mí me da muchísima curiosidad. ¿Cómo comienza
2: a codificarse todo ese lenguaje? Pues es un código que empieza en los Estados Unidos en los años 70. Tengo por aquí la chuleta. Eh, pero eh, se cree que viene un poco de eh, los tiempos del lejano oeste. Los tiempos de, de los mineros, cuando se iban a buscar el oro, que por lo visto utilizaban este tipo de este tipo de códigos. Pero es en los años eh, 70 donde se populariza, sobre todo en los Estados Unidos, y se extiende luego a, eh, a todo Occidente. Pero
1: entonces cuando Miguelito Bosé, cuando Miguel Bosé era Miguelito Bosé y le recordamos con esos siendo jovencísimo porque debía sí, sí, tener mejor, no sé 16 18 años con esos vaqueros con el pañuelito rojo, rojo puesto en el bolsillo de atrás del vaquero que fijaros que en ese momento Miguel Bosé era un, eh, un ídolo de las chicas de sí, las chicas sí, sí, adolescentes sin embargo ese pañuelito rojo puesto en el bolsillo significaba otra cosa
2: si me preguntas a mí sí. sí porque de hecho yo me imagino que claro en aquel momento aquello no estaba muy extendido era una cosa no de hecho me imagino que no estaría prácticamente nada extendido no claro claro era Aquí una en cosa España, muy al menos. De, del ambiente underground y del ambiente
1: pero gay. Miguel Bosé sabía lo que se hacía
2: claro de hecho porque qué un, significa un poquito, el pañuelo rojo puesto ahí pues mira el rojo depende del lado en que lo lleve si es en el lado derecho sí.
3: pero incluso aunque te lo pongas no importa tanto si es en el culo si es en la muñeca sino sí, igual, la, eh, igual. la izquierda o la derecha
2: sí te voy a buscar el código pero en cualquier no caso si es, eh,
1: es es un código gay
2: sí en aquella época todavía era un código gay hoy en día es cierto que también se ha extendido un poquito aunque es diferente código pero es decir que también utilizan elementos visuales con colores para comunicar ciertas cosas pero en aquella época era un código gay sobre todo además era un pañuelo de hecho iba a decir que un par de años después de lo de Miguel Bosé, porque todavía me acuerdo también de aquello del pañuelito, sí que salió una película en la que además había un momento, no sé si se ha visto a la caza, a la caza es no, no. la historia de un policía que se tiene que infiltrar en el ambiente gay neoyorquino. Entonces él ve que la gente lleva unos pañuelos unas cosas y se pone un pañuelo. De repente un, un individuo le entra le dice, oye, ¿tú quieres esto? Y dice, no. Oye, ¿entonces por qué llevas ese pañuelo? y ahí es donde él se entera de que depende de dónde lo lleves está diciendo una cosa u otra el pañuelo rojo en concreto bueno pues lo que quiere decir es ni más ni menos que fisting
3: Ah, pues mira, fíjate, oye, una cosa muy acorde a la edad de Miguel Bosé por el entonces, ¿no? Pero,
1: ¿y vosotros creéis que Miguel Bosé lo utilizaba en ese sentido?
3: Pues, hombre, Miguel Bosé siempre ha sido bastante provocador. Yo no Pero sé si a lo mejor lo hacía, hacía como sintiéndolo como... de verdad. O... De... Sí, él de siempre ambigüe... ha, cultivado... ha cultivado siempre una especie de, de ambigüedad sin ningún tipo de pudor. Entonces, pues probablemente a lo mejor sí, también... pero en esa
1: época todavía no, ¿no? En esa época era muy... De, muy... No, pero Estaban bueno, a lo mejor un niño. sí,
3: en, en una um, apariencia, sí, pero bueno, tal vez en otra capa, pues él buscaba otras cosas, ¿no? No digo que lo buscara realmente, que alguien le hiciera un fisting o que él hiciera un fisting a alguien, pero que a lo mejor él trabajaba, como todos en el fondo acabamos trabajando, consciente o inconscientemente, con varias capas de significado. ¿No? Pero entonces, y ya eh, dejando atrás a Miguelito Bosé Si uno sí. se quiere meter en este tipo de ambientes Te tienes que aprender un poco el código, como en los abanicos
2: Pues sí porque Pero ya, tenías que aprender en su día tengo que pensar porque, porque no frente, es una cosa orgánica No, y aparte que ahora no se practica tanto Hoy a lo mejor ha quedado relegado un poco a los, los sitios un poco más realmente underground Los sitios así de gente leather y de prácticas un poquito más ¿LEDER eh, qué quiere
1: decir? De Después, cuero, de, de sadomaso, cuero, de, de
2: BDSM. Uh -huh. Entonces, de repente ahí, pues vas, llevas tu, tu pañuelo o tu, tu pulsera, como esta, ¿no? Que esta, como ves, es, es una, una una muñequera. Es una muñequera normal y corriente, pero que tiene la banda, que tiene el color identificativo. Una
3: muñequera pues, negra, ¿no? De, de cuero, con una uh -huh. rayita amarilla en el centro. En este
2: caso es amarilla, entonces tú vas al sitio, pues por ejemplo, en este caso, si me la pongo en la mano derecha, es que yo estoy dispuesto. Esperas es que tengo que pensarlo, ¿eh? Siempre. O sea, es que
3: tú también se te ha olvidado. No
2: lo practicas no, 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 mucho, no. tú tampoco. te tengo que acordar con lo, esto de las escaleras. En las escaleras te pones a la derecha cuando no quieres subirlas. Pues el pasivo. Este es. Está dispuesto a que le hagan algo. Y si la pones en la, en la izquierda, es que tú quieres hacer ese algo.
3: Pero eso depende del. O sea, la actividad está en función del color que elijas.
2: La actividad está en función del color y el que y, la y lo hace, pasivo o la activo en función de la lateralidad. Decía también, en el caso de los pañuelos, te lo puedes poner en el cuello. Entonces, en este caso es que te estás dispuesto a dar o a recibir, según se te refiere, que no te importa. Y si tienes, de luego, dos, dos muñequeras con el mismo color, te pones una en cada muñeca y es lo mismo, eres versátil.
1: Hombre, por ejemplo, también en los locales de intercambio hay días o momentos en que te ponen una pulserita para identificarte en tu... Eh, tendencias sexuales de decir si eres heterosexual o bisexual o, o homosexual para que ya la gente se
2: dirija directamente
1: es que a los que es interesa, una, una ¿no? manera de
2: no tener que hacer la pregunta Sí. De decir, Oye, yo te poner una pulserita
1: de un color u otro y entonces pues ya con eso ya, ya es un código que también te identifica como tal ¿no? y entonces pues nadie se puede sentir molesto si, bueno, nadie se puede sentir, quiero decir que bueno pues te abordan los que con los que, ¿Los que les realmente interesa les esa interesa esa sí,
4: práctica, efectivamente. Pero claro,
1: en lugares
3: donde la luz no sea... Eh... Son fosforitos. Ah, son fosforitos, ¿ah? Porque yo me estaba imaginando que en un lugar con luz muy tenue, a lo mejor el color tampoco se identifica son a primera vista. Son esas pulseras, eh, sí, fosforitas que brillan, que, en la oscuridad. que brillan
1: en la oscuridad. Sí, sí, que por otra parte, pues también utilizan y yo no sé en qué códigos, porque decíamos Diferentes. los adolescentes sí. cuando se van a las discotecas estas de tarde, ¿no? Que en realidad son las mismas sí, discotecas. Las disco que son las mismas discotecas que los adultos pero de 5 a 10 de la noche pon no ahí también eh, les dan pulseritas de todo tipo pero no sé muy bien eh, es diferente si sí,
2: no, sí. no tiene nada que ver son cosas mucho más ingenuas más obviamente es un espero, abrazo ¿no? sí, sí. un besito te uh -huh. toco pero que enseña, también se
1: es plantean si es este mismo, juego
2: es el mismo juego si es una manera también de ayudar a, a, a romper el hielo uh -huh. no de decir mira yo quiero hacer esto tú quieres que ha, hacer esto pues lo hacemos juntos es como, así no, no no tienen un poquito menos pudor, un poquito de, de miedo, o menos miedo a, al rechazo, ¿no? Que les puede originar de entrada, iniciar una conversación, hasta encontrar lo que a lo mejor están buscando. Y con el color, pues ya lo tienen un poquito más claro. Otra cosa es que quiera o no quiera, contigo, o con ella, o con él.
1: Hay otra teoría a propósito de en qué momento se, se comienza a generar esta historia de los colores como como identificativo pues, de, de, de una apetencia sexual, y ese hemos dicho, la de los vaqueros, los maquinistas y los fer, eh, de ferrocarriles y mineros del oeste de Estados Unidos, pero también podría ser, hay otra teoría que señala su aparición en la ciudad de Nueva York a finales del año 1970 o a principios de 71. Sí.
2: Pero yo creo que, fíjate, es un periodista el que el que lanza la propuesta... ...pero yo creo que es incluso rescatando aquella otra eh, teoría original... ...que el periodista pues en un seminario en The Village Boys... Pues, ...bromeó que en lugar de andar dando claves para indicar... ...si uno era activo o pasivo, pues igual era más fácil... ...anunciarlo sutilmente llevando pañuelos de diferentes colores.
1: Bueno, pues eh, el color siempre ha sido una manera de identificarnos... ...de muchas maneras, no solo sexualmente... Pero vamos a seguir hablando de este asunto. Antes tenemos nuestro concurso de las grandes mujeres en la historia. Eh, ya sabéis que el premio pues es la Kegel Smart de Intimina y que Intimina es esa marca fabulosa que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer. www.intimina.com eh, Meteros en la página web y veréis eh, todos los productos que allí hay, que son una, una maravilla. Y si no, pues también podéis encontrarlos en... Eh, en farmacia, en parafarmacia. Y desde luego podéis y debéis participar en nuestro concurso, en nuestro personaje fantasma. vamos a ir leyendo las pistas. Podéis eh, apuntar vuestra respuesta pues tanto en el Twitter, arroba es sexo radio como en el Facebook, es sexo, como en el correo electrónico, sexo, arroba es radio fm. En todo caso, vamos colgando las, eh, las pistas en Facebook, para que, bueno, pues para que no os despistéis para que podáis eh, leerlas se me ha quedado bloqueado el ordenador la tableta, quiero decir eh, voy, ¿eh? hablar de algo
2: pues mira, yo si quieres ah, claro. ya la tengo, la tengo, la tengo mira, la tengo. Sí, mira aquí mira. está
1: vamos a ver no es fácil, ¿eh? No mires tú. No si,
3: Aunque quisiera mirar, no vería nada.
1: Primera pista. Nació en una familia culta de ideas socialistas y antifascistas en Palermo.
2: Está difícil. <risa>
1: No es nada de cine, no es una cantante, nada de eso, que a Luis a lo mejor se le da un poquito mejor. Publicó su primer relato en la revista Solaria a los 18 años, escribiendo también en otras revistas. En 1938 se casó con un militante de Justicia y Libertad y director de la editorial Einaudi, de quien tomó el apellido.
3: Eh, un, eh, eh, inaudi eh, era el apellido. Sí. ¿M?
1: No, ¿quién es M? No, M cuando dices letritas que no sé qué es, me desp No,
3: eh, eh, o sea, eh, me está diciendo Clea no sé qué, pero no es, que no es el apellido. Pero Clea,
1: ¿tú no le, no le soples? No, me ha dicho
3: no, que no es el apellido. Que Inaudi no es el apellido de la señora en cuestión. No, ¿no?
1: pero 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 el el marido, el, la, la editorial sí, sí, tomó pero... el apellido del marido, vale, que es una pero... editorial famosísima en Italia.
3: Einaudi, Sí, sí por eso. Pero a mí me sonaba Margarita Inaudi. No.
1: Sufrieron persecuciones y fueron confinados en un pequeño pueblo del que escaparon a Roma. Y en 1943 su marido fue detenido y asesinado. Tras esto, trabajó para la editorial Einaudi para ganarse la vida. Sexo@esradio.fm, el twitter arroba es sexo, radio, y el Facebook es sexo. En 1950 contrajo segundas nucias... ...y se marchó a vivir a Roma... ...donde fijó su residencia definitiva... ...comenzando su etapa más productiva literariamente... ...años más tarde fue diputada... ...durante dos legislaturas por el Partido Comunista Italiano... ...no dejando de escribir hasta su muerte... ...entre sus obras... ...y a lo mejor aquí ya lo pillas... ...destacan todos nuestros ayeres... ...las voces de las noches... ...la ciudad y la casa... Y una que seguramente es la más famosa Y que a lo mejor es que resulta que Eva no la ha leído Y entonces si no la has leído Te la voy a regalar Porque es una maravilla de yo, libro Yo todas las que has nombrado que es, no las conozco de pero nada Pero esta quizás sí Esta es Léxico Familiar Que es la más famosa Pues de mira,
3: personas. la conozco pero no la he leído
1: Pero la conoces
3: Bueno, la conozco de nombre sobre Tienes todo Tienes que
1: leerla Tenéis que leerla Es, una, es un libro extraordinario y además yo creo que te va a, a emocionar especialmente a ti Eva ¿Quién es? ¿Quién es esta mujer? Yo no tengo ni idea No yo tenemos bajo. ni idea, ¿con qué letrita empieza? Os voy a decir yo con qué letrita empieza Es una escritora, bueno, muy famosa mmm, mundialmente y desde luego famosísima en Italia N G un poquito de música y os lo pensáis <música>
5: Bueno, vamos, vamos, que
1: estáis ya cada vez más entrenados, llegan un montón de mensajes, muchísimas gracias por esta participación. Pues, eh, por ejemplo, eh, por aquí, Laura dice Celia Cruz, hombre, no, Celia Cruz Hom era hombre,
3: ayer. Hombre, pero, pero a lo mejor es que estás leyendo un mensaje de ayer, yo no creo que sí, nadie estoy haya leyendo, confundido estoy leyendo
1: un mensaje de ayer, las pistas de hoy no. con las de ayer. Alicia dice... Natalia Ginsburg, es Natalia Ginsburg, efectivamente la gran mujer en la historia de esta noche. Pero llegan más mensajes.
3: Pues, por ejemplo, en Facebook JJ lo averigua. Encarnación también. Eh, Ismael también. Ana
1: Isabel también. Juanpe dice. Oriana Falacci. Bueno, podría ser, mira, es otra, otra de las grandes. Sí. Y Emilio también. Oriana Falacci con ese libro Un Uomo. Un hombre, tremendo libro, tremenda historia de amor y de política. En fin, eh, pues nada, todos los que habéis participado por sorteo, entre los que acertéis... ...uno se llevará ese regalo de Intimina... ...y ya sabéis que lo damos siempre, los viernes... ...en Es la Mañana de Federico... ...entre las diez y media y las 11 de la mañana... ...pues decimos quién es el ganador de la semana... ...o sea que estaros atentos a Es la Mañana de Federico... ...y vamos ya con nuestro informativo ardiente.
3: El sexo del lomo antecesor exento de prejuicios...
2: El sexo de nuestros antepasados era igual al que tenemos ahora, pero sin prejuicios. Es lo que opina Marcos García, comisario de la exposición Sexo en Piedra, que puede verse en el centro de recepción de visitantes de Atapuerca. Asegura que conocían las dos grandes vertientes, la reproductiva, documentada en una serie de documentos con escenas de parto o las fases de dilatación de la vulva, y la vertiente no reproductiva, vinculada al, al juego, al flirteo, al disfrute. La muestra se compone de pinturas, grabados y esculturas en las que se ven mujeres embarazadas y de de mujer que era madre de reproductora... ...y mantiene al grupo unido... ...consoladores de forma de genitales masculinos... ...imágenes de sexo oral, zoofilia... ...y hasta un boayer. Kurnilov no puede vivir sin sexo. Aunque el desaparecido Kurt Cobain... ...siempre ocupara un lugar especial... ...en el recuerdo de Kurnilov... ...la polémica artista tiene muy claro... ...que jamás podría haber renunciado... ...a las gratas vivencias... ...que se derivan de las relaciones sexuales... ...con el objetivo de honrar su memoria... ...sobre todo porque hacer el amor... ...se encuentra en lo más alto de su lista de obsesiones personales. Si tuviera que hacer un listado con las 50 cosas que más me gustan en este mundo... ...revela la actriz y cantante... ...debería empezar sin duda con la idea de hacer el amor con otras personas. El sexo es obviamente una de las prácticas que conducen a los seres humanos... ...a la felicidad más plena. Ahora que ha cumplido 50 años, el pasado 9 de julio... ...necesita más que nunca disfrutar del placer que le proporciona... ...compartir la cama con un hombre. Es una de sus obsesiones personales personales el polémico color rojo Investigadores de varias universidades han publicado los resultados de un estudio con el que trataban de analizar cómo ven las mujeres a otras mujeres que visten de rojo 196 mujeres de edades comprendidas entre los 18 y 65 años fueron invitadas a participar en este estudio sobre la impresión de los demás en el que tenían que observar una persona durante 5 segundos y realizar a continuación un cuestionario de evaluación El resultado fue que las participantes calificaron a las mujeres vestidas de rojo como sexualmente más receptivas que las mujeres vestidas de blanco. Un idéntico experimento con 327 participantes tenía como objetivo descubrir si el color rojo del vestuario también estaba ligado a una impresión de promiscuidad por parte de quien lo llevaba y la conclusión apoyó los resultados del primer experimento. Piensa
6: en el placer,
0: en el tuyo,
6: en el nuestro. ¿Te apuntas al cambio?
0: Doctor Martín, ¿es cierto que las personas que duermen menos horas
7: son más propensas a engordar? Sí, esto es muy cierto y tiene una explicación muy sencilla. Las personas que duermen menos de 5 horas al día no recargan la energía necesaria durante la noche, por lo que son más propensas a comer alimentos con muchas calorías para poder obtener así la energía extra que necesitan.
0: ¿Dormax nos ayudaría en estos casos?
7: Efectivamente. Dormax es un producto natural que, gracias a la perfecta combinación de sus extractos relajantes y la melatonina, Mantiene un sueño prolongado sin despertares, proporcionándonos el descanso que nos dará toda la energía que necesitamos para afrontar el día.
0: Dormax de Laboratorio Sactafarma con su fórmula única de componentes naturales. Una ayuda para el buen descanso.
1: Si fueras un color, ¿serías? Este es el tema de esta noche. Eva, si fueras un color, ¿qué color serías? Esto no lo sé yo de ti.
3: Bueno, yo tendría eh, absolutamente a decir el rojo, pero últimamente sí. creo que soy soy el dorado. ¿Dorado? Pues sí, sí, ahora sí, soy el dorado así. Últimamente sí. Que además me viene bien un poco calmar ese rojo que sé que soy.
1: ¿Y tú, Luis?
2: Yo sería indiscutiblemente el violeta.
1: Ah, ¿sí? Es sí. violeta. Por tu rol <risas> feminista.
2: Yo soy muy del, del color violeta.
1: ¿Y Amalio qué color sería? Lo sabía.
2: Azul celeste.
1: Amalio es azul claro. celeste, pero por alguna razón en concreto, por el mar. Por el mar. A Amalio le gusta el mar. Claro.
3: Muy bien, muy bonito.
1: Pues bueno. este, este es el tema de esta noche. Si fueras un color serías... Yo sería rojo también, ¿eh? Pero, pero no no quizá tú mismo rojo, ¿no? Porque en eso eh, somos diferentes. No sé, yo siempre, a mí siempre me ha gustado mucho el rojo.
3: Pero el rojo es un color que da muchísima fuerza, pero que como todas las cosas que te dan muchísima fuerza, yo creo que hay que tener mucho cuidado con hay él. Hay que tenerlo
1: un poco bajo control.
3: Hay que tenerlo bajo control. Yo decía, eh, me decía un un acupuntor al que, al que yo he ido durante mucho tiempo, que el rojo como el fuego, la gente que somos así muy de fuego, tenemos que tender a tirarlo para abajo, porque en el momento en que el fuego va de pecho para arriba es incontrolable. Yeah. El fuego tiene que estar en las piernas, en las extremidades, en las manos. En el momento en que ya se desmanda, Estamos perdidos. Y con el rojo, pues que es el color del fuego, pasa exactamente lo mismo. Hay que tenerlo siempre de cintura para abajo, a ser posible. Tú sabes
1: que hay un estudio que dice que... El, no, no, no sé si tiene ninguna... si es real o no, pero que dice que las personas que se compran coches rojos, eh, bueno, y creo que hasta en los seguros... Eh, 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 es más alto el dinero que tienes que pagar en el seguro, porque está estudiado que escuchado. es personas son personas que corren más, que pueden, por lo tanto, tener más percances o accidentes, no. o otras simplemente por el hecho de comprarse un coche rojo. Tiene tiene su,
2: Fíjate, su aquel, el asunto. Vittorio Estoraro al que mencionábamos al principio, tiene una concepción diferente del color rojo. Él hace un estudio muy interesante, lo digo para otra vez que lo viáis, de los colores en... El, el último emperador, uh -huh. toda la película va pasando de un color a otro y para él el rojo es el color de la vida, porque es el color del nacimiento, cuando uno nace está bueno. rodeado de sangre y para él simboliza el nacimiento. Y si os acordáis de la película, esas primeras secuencias cuando el niño lo coge y tal y tal, es siempre de noche y es todo muy rojo y muy... porque es ese momento suyo de...
3: Pero a mí no me parece que esté en contradicción con lo que estamos diciendo nosotras, porque también es, es un color de, de la vida, es un color de la pasión, de algo muy vitalista, ¿no? Lo que pasa es que también tienes que tenerlo un poquito, no sé si bajo control, pero bien organizado, porque si no, claro... La vida viene igual que se va.
1: También va variando mucho los colores favoritos a lo largo de la vida. O sea, el, el rojo para mí siempre ha sido el de la infancia. Pero últimamente tengo que decir que me tranquiliza mucho el verde. El verde de la naturaleza, ¿no? Sí. El verde, el, los verdes, la gama tan extensa que se puede ver en la naturaleza de verdes me Te tranquiliza me, sí, me, A mí, a mí si hay un
3: color que me gusta para vestirme Y que me hace sentir muy a gusto es el verde oliva
1: El verde oliva
3: Sí, me gusta mucho A pesar de que sea también un poco verde militar A mí me da mucha paz Bueno, pues me claro, como verde muy militar, segura. pero porque lo han cogido los militares Sí, por eso, por o sea, eso que porque no... que muchas veces tiene como esa connotación mm. de No tiene por qué, por supuesto Es mucho más bonito verde oliva que verde militar
1: De hecho, deberíamos de preguntarle a, a Aldegunda Nuestra querida Aldegunda Porque creo que que cada día de la semana tiene un color eh, dependiendo de los de los planetas no el martes es eh, por ejemplo hoy es martes bueno ya miércoles pero es, es el día de Marte no claro. por lo tanto si de debería uno debería de combinar el día de la semana con el color del, del planeta pero mira, Entonces, este caso sería yo. rojo
3: exactamente porque el color del dios Marte es el rojo porque es el guerrero no claro. es el color de la vida y de la muerte o sea, que de alguna martes manera son un poco lo mismo
1: deberíamos para estar en comunión con el universo deberíamos de ir vestidos todos de, de rojo y cada día de la semana pues es un, un color que también claro. es una... Pero, y mira pues, el miércoles
3: que es el día de Mercurio, Mercurio. que es el, es el amarillo porque Mercurio es que además es el, el, el patrón de Géminis. Pues tú aquí.
1: fíjate el miércoles que tenemos el sexo de cine como aparezcamos vestidas de amarillo mal. <risa> Bueno, pero esos son yo, pero el amarillo... para el teatro. Pero a te los de cine no les gusta nada tampoco, pero
3: ¿eh? muchos actores son... Bueno, claro, claro, teatro. claro. Pero claro, esos, son, claro. esos son tópicos que hay, que hay que derrumbar, porque yo ya he descubierto, y por esto lo del dorado, que el amarillo es un color... Hombre, si es amarillo pollo, pues igual es incluso está feo y te da mala suerte porque es feo. Pero es un color que además es el color del plexo solar, es el color del tercer chakra. Y, y es un color que si tú lo interiorizas... Te ayuda hasta a canalizar bien la respiración. Lo y lo pasa... estoy diciendo completamente en serio. Sí, ¿eh? sí,
1: sí, 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 no, sí. Lo que pasa es que desde que muriera Molière vestido de amarillo en el escenario, ya da como mal rollo. Bueno, eh, representando pero... el enfermo imaginario además Porque es que tiene tele al asunto este también ¿eh? Es que es maravilloso Entonces claro, a partir de ese momento El amarillo para los actores Y se ha extendido a los actores A los que trabajan en el tele A los eh, Sí, cineastas. pero bueno, ya
3: sabes tú que muchas veces Uno también eh, quiere como disfrutar las tradiciones Que, que sí. son como algo endogámico ¿no? Y algo corporativista Y es como que tú no puedes decir que no te gusta Que te gusta el amarillo cuando da mala suerte Ya te sientes como parte de algo cuando sigues las tradiciones de ese grupo, lo que pasa es que hay que la, las que no
1: son productivas pues hay que romperlas sí, y tan sí. a gusto tan a gusto, oye, si fueras un color serías, este es el tema de esta noche ya sabéis que si participáis a través de Twitter, a través de correo electrónico, a través de Facebook pues eh, eh, entráis en ese concurso, y que este no es por sorteo aquí elegimos el mensaje que más nos gusta, y el que más nos gusta, pues el jueves que viene sabremos quién es, en es la mañana de Federico, entre las once y media y las 12 de la mañana y se podrá ir a pasar un maravilloso fin de semana en el Balneario de la Hermida, .balneario la Hermida com un sitio extraordinario que está en los picos de Europa y que pues ahí vais a poder disfrutar de un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal, circuito termal con esas aguas mineromedicinales que nos dejan la piel, bueno pues ya podéis imaginar como absolutamente tersa, suave maravillosa y además una buena ocasión para desconectar un poquito aquí de la grandes ciudades o de las obligaciones que todos tenemos, o sea que enviad mensajes pues como este hasta las 6 de la mañana podéis escribirlos os vamos a leer algunos de los que han llegado
3: pues mira por aquí eh, Rubén dice eh, yo sería el
1: azul el reflejo de tu mirada por aquí, Emprendedores5000 dice, colores de sexo, ropa interior normal, blanca, es lo más. O sea, el blanco. Si fueses un
3: color, serías el del olor de las ensaimadas recién salidas del horno y el de su sabor con chocolate. Colores, olores, sabores, no mienten, ni las caricias, solo las palabras dichas y oídas. Esas son infrarrojas. Esto lo dice, por supuesto, Juan Juanpe.
1: Juan, ¡hola! ¡Cuánto tiempo sin saber de ti! Ana Isabel dice, "Si fueras un color,
3: serías el rojo, el color del amor." Si fueras un color, serías el blanco, el de la pureza de tu alma divina", dice Rubén. O Emilio, "Si fueras un color, serías blanco porque el blanco se puede plasmar, en el blanco se puede plasmar cualquier color y así pasar de ser un color anodino a ser multicolor y convertir un espacio aburrido y soso en algo diferente y lleno de vida, como la vida misma."
1: Fíjate, en blanco han dicho muchos, ¿no? Muchos, la verdad,
3: y encarnación se suma a Amalio y dice, el azul
1: como el cielo y el mar. Bueno, pues escribid mensajes y vamos
2: ya con el sexo en la calle, con una de nuestras preguntas indiscretas. Pues sin darles muchas pistas, les hemos preguntado si conocen los códigos de colores para juegos sexuales, les hemos preguntado con cuál se identifican y en qué lado se lo pondrían.
8: Pues códigos sí que me suena, pero lo de los colores me queda un poco a cuadros, no, no lo sabía. Yo pensaba que, hombre, sí, el, el, el tema de las pulseras, de, de los collares con argolla, de sumiso... O, o dominante y bueno pues ya lo de los lados no sé si es derecho es mismo izquierdo dominante pero hasta ahí llego. Lo de los colores no no me no sé ni en qué en qué franjas cromáticas se mueve, pero si hay que elegir un color, elijo el rojo ya puestos.
0: Hola, soy Carlos Trova y soy cantante. El tema de los colores es esto que está ahora tan de moda, ¿no? Entre los chavales que se ponen pulseras y tal para definir un poco los gustos sexuales, ¿no? Yo, no, la verdad es que no sé muy bien cómo funciona eso, porque luego también... Esto tiene que ver, depende de dónde te lo pongas, no hay combinaciones, es que no sé muy bien cómo va, la verdad. Pero, bueno, a mí me gusta el azul, ya
7: me diréis lo que significa. Hola, soy John Gray y soy actor porno. No, no conozco los códigos de colores en juegos sexuales, pero vamos, si tengo que identificarme con algún así de rebote, pues con el derecho y a lo hecho pecho, que sea lo que sea. Hola, soy Pelayo y soy publicista.
8: Los dos únicos códigos que me conozco son los de los pañuelos. Pues si mal no recuerdo, pues el, si es a la derecha, si lo pones a la derecha y de rojo es que es pasivo... Posición por la izquierda del desactivo o es al revés? Uy, bueno, no, no sé, me hago un lío.
9: Me llamo Sonia, soy hipnoterapeuta especializada en adelgazamiento, tengo 52 años. La verdad que no tenía ni idea que había un código de colores para el, para el, el sexo, pero puestos a elegir e imaginar, podemos elegir el rojo pasión y el verde esperanza, digo, para que dure mucho. Y en cuanto a la derecha y a la izquierda, pues no sé, pero siempre a la izquierda por si acaso.
1: Ya que estamos en el sexo de juegos, pues vamos a jugar un poquito esta noche, ¿no? Vamos a jugar adivinando el uso de colores. Me voy a quitar la escaleta debajo de la nariz, tú también, Eva, y a ah. ver si, si adivinamos. A ver, Luis.
2: ¿Queréis adivinar el color o queréis adivinar la actividad? Ah,
3: yo creo que la actividad... Bueno, da igual.
2: Bueno, yo creo que es más fácil si os digo una actividad e intentar relacionarla con algún sí, color.
3: Sí, sí. Es que a lo mejor hay actividades que ni siquiera sabemos cuáles son.
2: Claro. Efectivamente. O sea, os, adelanto, os adelanto que hay algunos colores que hay variación cromática. Hay claro, hay oscuro, hay brillante, hay mate, uh -huh. ¿vale? Para sí, que, o sea, pues, para dinos que mejor la actividad, porque si no... Pues mira, voy a, voy a empezar por el que es el único que coincide tanto en el código gay como en estos nuevos códigos de los adolescentes. A ver. A ver si adivináis de qué color sería la pulserita para el sexo oral. ¿Rosa? ¿Rosa? <risa> frío, frío. Frío,
1: frío. No sé qué, ¿Cuál los... es la estructura
3: lógica por que vamos a rosa? Porque, porque bueno, hay mucho, porque, rosa, hay mucho porque rosa en esas los partes. los
1: genitales son más bien rosados. Y bueno,
3: la lengua también.
2: También la pienso? lengua,
1: sí. No puede
3: ser. No, ¿Es no. un color más frío o más cálido?
2: Es un color más bien frío. ¿El azul? Clarito. Ah. El azul clarito. Es el único con el que coinciden.
3: Yo creo que es el azul clarito, pero como el azul siempre es un sinónimo de limpieza.
2: Así es como. Que... ¿Cómo
1: se nota, Eva, que no nos hemos puesto nunca una pulserita de estas? No, o sea. Que no. A ver.
2: Pues vamos a ver, por ejemplo, un 69. ¿Amarillo? No. No está muy lejos del otro. Malva. Mm, azul, no. los, ¿Azul marino? ¿Azul algo? ¿Azul celeste? Azul ¿Eléctrico? Índigo. Azul turquesa. Bueno,
3: que tur no, tur es un poco queso. parecido al azul celeste.
1: ¿no? Bueno, pero ¿por qué el 69 azul turquesa? ¿Cuál es el.? Ah, ya, eso ¿porque, sí, les que que porque les ha da
2: dado la gana. No tengo ni idea. Es lo que les ha dado la gana. Yo imagino no, que el
3: sexo oral es azul. Claro. El 69 tiene que ser claro
1: es
2: verdad. una variación. Claro. En este caso hablamos solo del código, del código gay. Pues, por ejemplo, ¿con qué relacionáis el bondage? ¿Negro? No. ¿El marrón? marrón. No. Ni negro, ni rojo, ni marrón. Eh,
1: bueno, es no está, está
2: más bien cerca del negro, pero no es negro. El negro es un, un color muy característico. Y además, decir, por ejemplo, hoy os he traído también unos arneses de colores, para que veáis que también hay arneses de colores, pero, por ejemplo, que alguien lleve un arnés de, de color no quiere decir nada más que... Indica su gusto estético. Ah, <risa> bueno. A no ser que sea un arnés negro un ar o un arnés vainilla. Que es como se llama al que es el arnés blanco. Entonces, en este caso, el arnés negro, evidentemente, sería el del amo, el dominante. Y el blanco... El, el del que, Sí.
3: Y entonces,
2: y en bondi, este Y en, y en este el caso... Verde. ¿El ¿El, verdad, el verde? No, el bondi sería el gris. Uy. Y el negro, que decía, sería el del, el del amo. Un amo leather uh -huh, que... Uh -huh que esté dispuesto a la arcaña, y bueno, y curiosamente, en el caso de las pulseritas de los adolescentes, el negro pues también vendría a indicar quizá, a lo mejor, su, su acción de más riesgo. Ah, que es, es más temerario.
1: A ver, dos más. El
2: coito, dos más. Pues, venga, un juego con dildos. ¿Quién, ¿Qué color llevaría alguien que, de, que estaría dispuesto a que jugases con unos dildos.
3: Pero, a ver, ¿eso significa que está alguien que estaría dispuesto a ser penetrado por esos dildos? Sí. O alguien
2: que quisiera que Penetra. le penetrara a alguien con dildos. ¿Verde? No, lo habéis dicho antes.
3: ¿El marrón?
2: El, el, el primero que habéis dicho. El no rosa. Sé. El rosa. Y este tiene una variante que, si es rosa oscuro, sería un torturador de pezones. Ay, o Dios. alguien que quisiera que le torturaran los pezones. Pero es que para eso tienes que estudiar más que para sacarte la licencia de taxi. Sí, yo en realidad... Te
1: tienen que dar un, un resumen, ¿no? Eh,
2: claro, claro.
1: Un, ¿Un croquis?
2: Sí, sí, un poquito. Porque. Si ¿Un tienes porque? que ir a la tienda, ver los colores y decir, oye, yo quiero esto, y elegir que así es como yo <ríe> compré mi pulsera. <ríe>
3: Ah, pero bueno hay gente que todavía controla ¿no? esta gama de colores,
2: sí, sí, sí todavía se se utiliza en los sitios especializados, claro, nosotros en la joyería es que tenemos que tener la chuletita por lo menos de lo que es cada color, ya que lo tenemos ahí a la, a a la ver, venta, una las más. pulseras, pues por ejemplo ¿de qué color pensáis que es alguien que o bien está dispuesto a pagar o quiere que le paguen por el servicio?
1: Bueno el dinero es verde. Y, verdes.
2: y verde es el color ah,
1: Bueno, mira, eh, hemos acertado una Pero vamos, hemos sacado muy deficiente ¿eh? Verdaderamente, sí, o sea, no. ni siquiera un simple aprobado Tenemos en este... Bueno, yo quería cambiar un poco de, de tanda y hablar de los olores, porque no hemos hablado nada en estos tiempos tan asépticos que nos ha tocado vivir, pues afirmar que te excita sexualmente el olor de alguna persona, pues nos recuerda que después de todo somos y seguimos siendo animalitos y que algunas respuestas instintivas siguen estando ahí, por fortuna.
2: Pues sí, efectivamente. Y además no estamos hablando de estas situaciones que se producen en lugares concurridos como el metro en hora punta, un autobús donde hay un no, olor muy No hablamos de olores. Hablamos de exactamente de otro tipo de, de olores que además cada uno es específico... más bien aromáticos. Ah, que... no, aromáticos o los propios olores no, que No, no, prende... bueno, pero
1: quiero decir aromáticos porque nos gustan, ¿no? Exacto. Son... O por lo menos
2: despiertan no, nuestra nuestra sexualidad, uh -huh. ¿no? Nos... ...dependiendo de dónde venga ese olor corporal... ...tiene mucho que ver también con las feromonas... ...que hemos hablado muchas veces... ...efectivamente en el reino animal está, es algo muchísimo más entendido, extendido y, y entre nosotros pues hay gente que lo tiene más desarrollado o menos, pero bueno, está diciendo que hay unas parafilias concretas en función de, de, de esos olores y
1: ya empezamos con las palabritas en cuestión que nombran a las sí. parafilias que son también... que es eh, tan complicado aprendértelas como
3: el código de los colores más. bueno, yo creo que más, más, de hecho,
1: ni siquiera vamos a jugar porque no lo vamos a no, aceptar no, 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 en no. la vida claro, o sí. sea, ¿cómo se llama la excitación desencadenada por el olfato?
2: varosmia,
1: tela eh, ¿Cómo se llama la excitación sexual provocada por los olores fuertes?
2: Ozolagnia.
1: Y, sin embargo, cuando la excitación proviene del olor a orina, por ejemplo...
2: Renifleurismo.
1: Bueno, esto viene de riñón, claramente. Bueno, sí. se produce y, y cuando se produce... Cuando se trata de olores que provienen de las axilas o de los órganos
2: genitales... Esta era la parafilia de aquel personaje de un pez llamado banda, eh, si Que, que se volvía,
1: Bueno, pero un pez llamado banda se volvía loco por el olor de las axilas y también porque le hablaran en ruso. Sí, o algo, en idiomas, ¿sí? en, ¿sí? en, en idiomas cualquier tipo de idioma que no sí, sí, exactamente. Era muy graciosa esa película, me sí. reí mucho con ella. Pues su bueno, pues parafilia se sería
2: la olfactofilia.
1: U... Osmolagnia también, esta incluso tiene dos palabrejas, y la, la excitación, la, 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 la de los insectos, no, ¿no? La, la
3: de los insectos, hombre, la excitación sexual que produce las flores, ¿Es que ah, no la, ah oles bueno, oles bueno oles la
1: de los flores? insectos y la, y, la, y la mía, que debe de ser una especie de insecto, Antolagnia. porque es que me vuelvo loca, realmente, pero sexualmente loca, eh, es como, loca, que lo tengo que no sé sí, o sea sí. que me entran ganas de comerme la flor eh, no lo digo completamente perfectamente y eso esa eso que se te hace la boca agua wow, sí, o sea sí, que sí. que se relaciona el olfato con el gusto y tal eh, es muy parecido a una excitación sexual mm. También, ¿no? O sea que... Vaya, que entiendo perfectamente esta sí, sí, ¿no? La entendemos. Eh, bueno. Y de
3: hecho yo hoy he descubierto el olor de los nardos. Bueno. Que vaya. no los
1: había descubierto nunca. Es una cosa... Bueno, por demás, por demás. Increíble. Me he pasado
3: todo el día en casa acercándome al florero a olerlos porque huelen... Se parece un poco al del jazmín.
1: Sí, pero es otro matiz. Sí, ¿eh? Es otro matiz, sí. Es pero otro matiz. pero tiene así... A mí casi me gusta más que el de los nardos que el de... Bueno, el, el jazmín de... es como más dulzón. Pero es, es dulzón cuando te lo aplicas en color, o sea, cuando hacen perfume, pero el jazmín fresco... No,
3: huele muy bien, a mí no. me encanta, pero es verdad que el nardo es, es más más denso, me ha parecido a mí. Sí, sí. Bueno, una
1: maravilla. En fin, es el una cosa muy nardos. femenina que vemos que Luis sí. no, no comprende del todo, pero...
3: No, yo de
2: las flores sí, pero fíjate, me estimula más a veces los colores. Y las texturas De los pétalos Que es lo que me da A veces a de, de comerlas también. Las
3: texturas, las texturas, sí, texturas. Sí, A mí, fíjate Más que de comerlas De
1: apretarlas Así como hasta Hasta ya romperla Y fíjate que rico Por ejemplo Es una cosa que Bueno, que siempre Hacía de pequeña Y que ahora también Cuando, cuando estás cerca De un árbol de limón Un limonero sí. o, o un naranjo tal Coger la hoja Y, y frotarla en sí, las vale. manos Que se te quedan Todas las manos Con ese olor o sea, que la hoja del limonero huela, tenga esa esencia de limón. Sobre todo el
3: limonero más que el
1: naranjo. Sí, el, pero el limonero es extraordinario, es, es increíble, maravilloso, o sea, sí. es un milagro de la naturaleza. Sí, a sí, me sí. Yo me, Es que me lleno de entusiasmo. Hoy, por ejemplo, tengo unas florecitas mmm, en, mi, en mi patio, así que las cuido mucho, que son así fucsia, eh, muy bonitas, y de pronto han dado frutos han como una especie de ciruelicas o sea y entonces he cogido uno y, y, y digo y esto me lo podré comer eso, <ríe> y eh, lo he partido y he probado un poco el este y sabía ciruela pero no me he atrevido a, claro, eh, con a comerlo tener un poquito más de cuidado por que comerlo. si si era así venenoso pero mm, he estado muy agradecida a mi planta, porque he dicho, mira qué cosa tan bonita <risa> no, es he hecho que ha he hecho, he hecho ciruelitas. Sí, ¿no? sí, o sea... sí, da mucha gloria. La verdad que sí. <risa> en fin, eh, estas cosas que nos rodean, que muchas veces no les hacemos caso y, y son, son nos importantes. Claro sí. que sí. A ver, más cositas relacionadas con los. Olores.
2: Pues mira, por ejemplo, que la alemana Ingelore Eberfeld es autora de una interesante tesis doctoral que intenta responder qué función desempeñan estos olores en nuestra sexualidad. Elaboró un estudio, hizo una encuesta, más bien en la que casi la mitad de los participantes afirmaban que eran estimulados sexualmente por el olor de sus parejas e incluso un 8% de hombres y un 5% de mujeres confesaron haber recurrido aprendas usadas por sus parejas como instrumento de excitación. Yo también la entiendo. Decía ayer, no sé si os acordáis, en El sexo de la calle, cuando les preguntábamos que dónde querían irse de vacaciones y tal, había una que estaba Japón, uh -huh. porque decía que vendían... Eh, bragas usadas, mm -hmm. ropa sí, interior tenen. usada, sí, pero, eh, pero, pero la, la ropa máquina, interior ¿eh?
1: usada de desconocido
2: sí, para mí eso tiene menos morbosos, no, hombre, es que no es lo mismo, por supuesto.
1: Pero, pero vamos, y, y sin necesidad de que sea ropa interior, o sea, el jersey o la camisa o tal ya me
3: el puede
1: resultar enloquecedor, ¿no? No,
3: o sea, completamente. Pero a mí lo que me resulta todavía más enloquecedor es que la única persona que no sabe cuál es su olor es uno mismo. Sí,
1: bueno, como la voz, es lo mismo.
3: Como la voz, sí. Pero Cosa enloquecedora. Pero bueno, la voz, quieras que no... La voz es enloquecedora. Tienes un, una referencia, que por supuesto no tiene nada que ver con la realidad, pero lo del olor, esto de que una persona entra a un lugar y diga, uy, está, como se nota que es tu casa, que huele a mm. ti. Mm. Y para ti sea una cosa invisible completamente, que no tengas ningún ninguna posibilidad de averiguar
1: ese olor. Y el olor tuyo? del cuarto de los niños, o sea, eso es una cosa extraordinaria. ¿De sí. tus hijos? O sea, no sé, es... Eh, te, te conecta, yo no sé, es una especie de mezcla entre los lápices de colores, la goma de borrar esas que olían, que sí. tanto nos gustaban también, y, y, no sé, la piel salada, no sé, es una cosa también... Eh, pero fijaros, ¿no? Decíamos lo de los eh, lo, lo instintivo que hay en, en todo esto de los olores. Posiblemente sea lo, lo que ha quedado más... Eh, eh, más primario, más ¿no? Primario, Esta cosa ¿no? más primaria sí. y más 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 animal.
3: Ya el resto de, de rasgos animales hemos intentado pulirlos.
1: Sí. Pero sí. por
3: suerte hay algunos que no hemos conseguido. Permanecen. Claro. Hay
1: un, un vamos a hablar del curioso caso de Napoleón y Josefina que me sí. parece un dato muy gracioso en esto de los
2: olores. Pues sí es que se comenta que efectivamente a Napoleón pues le ponía mucho pues el olor a, a entrepierna.
3: Sí, que le pedía a Josefina, no te laves desde que yo me vaya a guerrear hasta que vuelva.
1: Tú, fíjate, con lo sí, claro, poquito Josefina que decía, se lavaban entonces. A
3: que Seis meses, ¿no?
1: <risa> que por aquella época no se lavaban nada, ni, ni, ni las partes íntimas ni las no íntimas, ¿no? Como para pedirle a alguien encima que no se lavara. Que hicieras
2: esfuerzo.
3: Un esfuerzo era, eso está claro, porque una cosa es estar sin lavarte una semana y otra cosa es estar, que ya es y otra cosa es estar un año. Ya Napoleón reconocía su casa sin necesidad de... Ya en cuanto llegaba a puerto sabía dónde estaba Josefina. Está en casa. O oh, no, ha venido por
1: mí. Bueno, vamos con un sexo en la calle.
2: Pues en este otro caso les hemos preguntado qué papel juega para cada uno de ellos el olor en los juegos sexuales.
7: Bueno, eso
0: me parece, me parece básico, ¿no? Eh, siempre procuro cuidar eso, poner unas velitas para que huela, o bueno, también hay veces que el sexo es como más aquí te pillo, aquí te mato, y siempre me gusta ir bien arregladito y bien perfumadito, por lo que pueda pasar, eh, aunque si me pilla un día así de sudor, porque a mí, por ejemplo, el sudor de las chicas también como que me atrae un poco el, el olor.
8: Pues en mi caso... O... Juega un papel súper importante Porque el olor me parece De lo más evocador que hay Y de lo más sensual Me gusta el olor del cuerpo Siempre que sea una cosa razonable Por supuesto, pero sí La feromona me, me gusta Y luego, por supuesto, pues determinados perfumes Unos más que otros Pero sí, me pueden poner muchísimo Solamente con, con un aroma Eso más que igual Las velas o esas cosas Porque en general me parece que huelen como muy empalagoso y no no son olores que me gusten me gustan las cosas un poco más pues no sé si más secas más no sé pero vamos sí el olor muchísimo más que otras cosas
7: es un papel bastante importante la verdad me, me agradan los, los olores a limpio y bien y femeninos, incluso con pues el tema de, de los perfumes de los ambientadores. Y para mí sí que es algo in, importante, la verdad, el olor. Sobre todo que no sea un olor que no te desagrade. Si es un olor que no te gusta, ahí ya se te, se te quita toda la libido. Pero los sabores que son agradables, sí, sí, por supuesto.
8: Para mí el olor es fundamental. Y bueno, me gusta que la gente con la que estoy, bueno, los chicos con los que. Con los que... Solo follar, pues se vuelan bien. Pero un olor, un buen olor corporal también me pone mucho.
9: Me encantan los olores. Es una cosa, creo que es una de las cosas más eróticas que existen. El olor corporal, siempre que sea bueno, claro. Las feromonas, soy de alguien muy, 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 muy. Eh, sensible a los olores de las feromonas. me encantan los olores corporales no los de 10 días sin luchar claro los olores corporales eróticos y sí, también me agradan los perfumes me agradan los las, las aromáticas todo el olor, creo definitivamente creo que el olfato es un gran compañero de la sexualidad
6: ¿Te apuntas al cambio?
0: Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño
7: natural? Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud.
0: de Laboratorio Sacta Pharma.
1: Otorrino, laringólogo argentino, lo he dicho, que se llama Mauricio Lapeda, que ha desplegado unos perfiles de personalidad aromática, por ejemplo, eh, las frutas, ¿cómo son?
2: Pues según él son perseverantes y ambiciosas, altaneras y líderes naturales. El olor a talco de bebé. Pues tiene una mentalidad abierta, impulsiva, arriesgada, se aburren con la rutina diaria. ...el café... ...lleno de energía y vive el momento... ...el pan y los alimentos horneados... ...le huyen a la crítica y al rechazo... ...personalidad callada y sin pretensiones... ...las flores... ...cautelosa, intelectual, introvertida... ...el olor a la naturaleza... ...idealista, organizada y productiva... ...el jazmín y la lavanda... ...rebelde, le gusta establecer sus propias reglas... Bueno, por ejemplo.
1: <ríe> Señores, hasta aquí hemos llegado con esta primera parte dedicada a los colores y a los olores. Luis M., buenas noches.
2: Muy buenas noches. Muchas gracias.
1: Hasta la semana que viene. Un placer. Y Eva, tú y yo continuamos. Continuamos hablando de una trilogía que
3: se llama Venganza y vamos a hablar en particular de la primera parte de esa trilogía de rodillas con con Malenka Ramos con la autora de esta de esta trilogía que por supuesto pues es de novela erótica y
1: con Esther Coriza, que
3: es la editora. Sí.
1: O sea que quedaros con nosotros porque además es una novela erótica bastante especial, eh, porque en fin, escuchadlo, escuchadlo.
10: I'm a lot of al bailo, a mosquito, mi libito. Here we are now, entertain us, I'm a laddo, an albino,
5: a mosquito,
1: con la segunda parte de Sexo y hablamos un poquito de, de libros, de un libro en concreto eh, que se titula De Rodillas, que está en la, en la editorial eh, Esencia. Esencia y que es un libro que ha escrito Malenka Ramos y que está, nos acompaña esta noche aquí en el estudio. Malenka, buenas noches. Hola, buenas noches. <risa> Bienvenida. Gracias. Eh, es tu primera novela,
4: ¿no? Sí, la primera.
1: Pues tenemos también, pero por teléfono, y vamos a saludarla a Esther Coriza, que es la, la editora de Esencia, ¿no? Buenas noches.
11: Buenas noches.
1: Esther, muchísimas eh, gracias por acompañarnos esta noche. Y bueno, vamos a charlar así un poco conjuntamente. Por un lado, pues eh, yo quería saber en tu, en tu experiencia como editora, Esther, ¿qué está pasando con la novela erótica? que se está, Hay un boom tremendo, ¿no?
11: Pues sí, lo empezó ya hace más de un año largo... Y todavía dura y esperamos que dure mucho tiempo. La verdad es que sí, estamos todos muy contentos y, y de alguna manera pues eh, agradecidos, ¿no? Porque era un género que apenas eh, nadie compraba o compraba muy a escondidas y ahora pues no pasa nada. Está visible en cualquier punto de venta y todo el mundo los lee. Eh, sin ningún tipo de tabú, ni de eso, ni a escondidas, ni forrando los libros como se forraban antes, porque la gente se avergonzaba y estas cosas.
1: Uh -huh. ¿Y por qué crees que se ha producido este fenómeno? ¿Cuál ha sido el pistoletazo de salida? Hay un
11: fenómeno, hay un fenómeno detrás que siempre intentamos no mencionar, pero es que. Nosotros lo por...
1: llamamos el innombrable, ¿eh? puedes no. El innombrable, sí. vale, pues el
11: señor G. Sí. El señor G eh, aterrizó. ...no solo en España, sino en, en todo el mundo... ¿no? ...con un currículum impresionante... ...una carta de presentación... ...que dejaba boquiabierta... ...tengo que decirte que... ...muchos éramos escépticos, ¿no?... ...quieres decir que esto va a impactar tanto... ...y sí, impactó... ...es verdad que venía muy bien vestido... ...con una promoción detrás... Eh, ...muy, muy importante... ...y claro, al llegar a España todo el mundo... ...estaba esperando con los brazos abiertos este libro... Eh, de ahí se produjo, efectivamente, un reconocimiento por parte de todo el sector editorial. Por, eh, empezando por las lectoras, eh, los editores nos rendimos, lógicamente, porque es un trabajo que está muy bien hecho. Y eso, digamos, que fue el pistoletazo de salida. Que había mucho libro antes de Grey que estaba ahí escondido, pues sí, es verdad. Pero después del señor innombrable, sí. pues todo ha sido... Eh, dar la cara, ¿no?, y, y, of y hacer una gran oferta porque la gente está receptiva, realmente.
1: ¿Y piensas que es verdad, tal y como dicen, que estos libros los leen principalmente, o este, este tipo de libros, los, le los leen principalmente los, las mujeres, o no es verdad?
11: Mayoritariamente sí, pero no única y exclusivamente. Es cierto que mmm, hay más lectores que escritores, ¿no?, de, al menos de lo que consideramos género puro y duro. Pero, precisamente, el otro día que hablaba con Malenka, que no he dicho nada, Malenka, buenas noches. Hola, eh, hola. Eh, estábamos en la presentación de su libro en Barcelona y yo hice sí. este comentario expresamente porque considero que eh, a lo mejor hay algunas novelas que mmm, algunos hombres las leerán por curiosidad y, y, el, y la trilogía de Malenka, que está planteada no solo como una novela erótica, sino que tiene una trama, pues... Que te va como absorbiendo, ¿no? Y un comportamiento psicológico en los personajes que atrapa muchísimo. Y yo hice esta, este comentario expresamente, que me parecía que de todas las sagas eróticas, eh, romántico-eróticas o como las queramos definir, quizá es la que más se ajusta a un perfil masculino también. Que no, no es que no sea femenino, ¿eh? pero que también yo creo, y por lo que hemos visto, ¿no? De toda la red de seguidores que ya tienen y por la cantidad de hombres que vinieron a la presentación tal vez sea uno que de los que más se ajusta no a al perfil masculino también
1: bueno sería lo ideal no conseguir abrazar tanto a hombres como a mujeres y que se pudiera compartir incluso la lectura en ¿eh? la alcoba
11: sí muy lo hacen eh mucha gente lo hace porque con, con Malenka como estamos empezando todavía no tenemos tanto feedback no pero con otras escritoras a veces vienen incluso eh, en pareja, ¿no?, a que les firmen los libros y cómo nos ha cambiado la vida, ¿Eh? que la persona risita sigue escribiendo que tus libros nos han cambiado la vida, pero sí que es verdad que a lo mejor los hombres, pues no sé, no, no lo reconocen tan públicamente como lo reconocemos nosotras, que además somos súper impulsivas y... Y, no sé, enseguida hacemos el comadreo, ¿no?
1: Uh -huh. Y, Esther, ¿tú crees que este boom de la literatura erótica puede llegar a ser un exceso? Es decir, ahora se están publicando un montón de, de libros. ¿Crees que esto puede reventar el mercado o que, o que no, que se va No, a seguir... yo
11: supongo que llegará un momento, pues igual que cuando salió el Código Da Vinci, todos nos volvimos majaretas buscando libros de templarios uh -huh. y llegó un momento, pues que apareció eh, otro libro que mmm, causó mayor interés y entonces es un poco cíclico y va por modas, ¿no? También pensemos que ha habido muchísima oferta y no toda la oferta ha sido igual de competente y, y, y buena, ¿no? Y quizá hay gente pues que lo ha probado, le ha gustado y se ha quedado y tendrá su preferido, ¿no? Y habrá gente que habrá dicho, mmm, ya he visto lo que hay, mmm, hasta luego, ¿no? Porque el otro día hacíamos broma con con el libro de Malenka y sus uh, pre pre predecesores, perdón, que no me salía la palabra. Eh, claro, todos los demás nos pueden parecer cuentitos de princesitas, ¿no? Porque el de Malenka, por ejemplo, a mí me, me, me impactó muchísimo todo el planteamiento de la, de la trilogía, ¿no? Y siempre intentamos, al menos desde esencia, ¿no? Eh, siempre que te llega una serie o una novela independiente erótica que aporte algo que las demás no tengan, ¿no? Siempre intentas buscar ese punto de originalidad, ya sea por la trama, ya sea porque... Pues mira, en este caso tengo al protagonista que es, no sé, bipolar, ¿no? Como hace poquito sacamos otra trilogía, pues el personaje era bipolar y tenía un atractivo, ¿no? Que a lo mejor otros pues no cumplían. Y así, siempre intentas buscar el punto de originalidad, siempre. Al menos nosotros lo intentamos siempre.
3: Y, y por, yo tengo una curiosidad, el porqué de las trilogías últimamente... <risa> ¿no? Esto, porque es un, es un este, fenómeno, porque cuando uno piensa en trilogías, no son trilogías de libros pequeñitos, eh, no. este de rodillas, tiene como casi 400 páginas, ¿no? Más o, sí, o sea, que es un sí, libro sí. gordito.
11: Sí, la verdad es que además la gente que lee este tipo de libros es insaciable y que corto Son como las, las series, manos. ¿no? Es
3: este fenómeno serie que ojalá nunca se sí, acabara.
11: Sí, 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 porque es que... Nunca tienen suficiente, es verdad, y piensas, bueno, que es que esta mujer para escribir un volumen se habrá tirado no sé cuántos meses o incluso año, ¿no? Y, y luego ya los devoran en una noche, en dos horas, en cuatro horas, digo, releedlo, porque seguro que os habréis dejado muchísimas cosas, o sea, os habréis pasado por alto, es imposible que uno pueda leer tan deprisa. Lo que pasa es que la gente lo compra, lo lee, o sea, lo devora y luego lo relee y van apuntando y van diseccionando el libro ¿no? y las trilogías eh, sí se pusieron muy de moda también gracias al señor G pero es cierto que las trilogías las ofreces así de manera muy rápida tipo lo que vamos a hacer con Malenca ¿no? que van así súper seguiditas o la gente también que corres el riesgo de que se canse, ¿no? Si ya las trilogías de por sí tienen una caída normal, como las series, como lo, las coleccionables o incluso las series de televisión, ¿no? que igual los primeros capítulos hay mucha gente enganchada y poco a poco se van cayendo por el camino espectadores, pues con los libros pasa un poquito lo mismo. Lo que pasa que de repente, eh, como no tienen suficiente, pues hay que explicarlo todo, pero claro, es, es interesante cuando la trama te va... Eh, añadiendo información y no solamente que con ella, con Malenka me río mucho. Ahora te quiero, ahora no te quiero, ahora te quiero, ahora no te quiero. Claro, esto al final puede saturar un poco al lector, pero cuando el contenido aporta información o, o vas desentrañando esos personajes que te van causando ese nerviosismo como es en el caso de Valenca pues claro quieres más quieres más quieres más y quieres saber más cosas de ellos de sus padres y y de todo lo que los rodea no
1: Esther qué es lo que crees que aporta esta novela que no aportan otras antes has dicho precisamente bueno eh, hay que, que darle la vuelta a los argumentos y tal y ¿No? cual para para ofrecer también chicha nueva no sí qué qué aporta
11: esta? atrevimiento eh, por un lado, eh, es, es claro, yo con, como no la, no la puedo ver, no sé qué caras me pone, ¿no? pero Valenka sabe perfectamente que yo con su novela tuve muchísimas dudas, no porque decía, claro, no cumple el perfil aquel de romántico barra erótico, pero lo hemos conseguido. Ella eh, lo que aporta básicamente es lo que os decía antes, ¿a? porque al final el sexo es para todos igual, ¿vale? Y cada uno practica el sexo como mejor le parece. Pero lo que aporta su novela es esa trama, que, para mí, ¿eh? a mí es lo que más me cautivó. Cómo plantea la serie, ¿no? Como una venganza. Eh, Cómo van apareciendo unos personajes que te sacan de quicio, que piensas, Dios mío, no os soporto. Y otros que te cautivan. Y un Dominique, un protagonista, que es... Mmm, al principio, que dices? Es que, ¿cómo lo aguantas, no, Samara? ¿Cómo puedes aguantarlo? Y que poco a poco, pues, vas... Te va cayendo mejor Dominic y, y a Samara la miras con otros ojos, o sea, lo que aporta es una originalidad muy grande porque yo, novelas tan que tocaran el tema del sadomasoquismo tan profundamente como toca el de Malenka, yo no lo había hecho, la verdad. Eh, eran, se centraban mucho más en esto, en novelas, como os comentaba antes, más románticas barra eróticas, que al final es lo que hacía el señor G., y claro, porque con los señores todo el mundo decía, oh, es que te promete muchas cosas y al final tampoco pasan tantas cosas. Claro, Malenka no promete, pero es que te la encuentras. Desde la primera página te encuentras no todas esas cosas que en otros libros se han insinuado y no, hay, no, no se han desarrollado. Entonces, polémica, dureza, otro punto de vista. Nadie dice que ni lo que ella cuenta ni lo que nos han hecho creer sea ni mejor ni peor. Cada uno es libre y yo... Eh, siempre lo digo, es una novela, es una obra de ficción O sea, y la gente se puede llegar a indignar Pues como se indignarán a lo mejor con una novela de asesinatos en serie ¿Qué pasa? Que tampoco podemos leer novelas de asesinatos, ¿me entiendes? O sea, sí, sí, sí. te pones a juzgar, a juzgar Que es una obra de ficción y es una realidad que existe Que a lo mejor no la mm, eh, no a lo mejor no la contamos
1: así Pero, Efectivamente. pero que, que puede bueno, que Cada uno
11: en su intimidad que haga lo que quiera Mientras que tú no hagas daño a nadie de manera que el otro no la acepte, pues, oye, yo respeto, ¿no? Pero sobre todo lo que os digo fue la... Primero, el, el, la recepción de esta de esta trilogía, ¿no? Que ya fue realmente sorprendente. Y en segundo lugar, eh, lo que os decía, a un arriesgo de pensar, ¿no entenderán o entenderán todo lo que ella intenta expresar en esta trilogía? A mí me parece muy valiente por su parte y muy atrevido, y, y ahí está, y... Para, para juzgarla, eso sí, hay que leerla. Hay que literatura.
1: leerla, claro que sí, de rodillas, sí, sí. en la editorial esencia. Vamos a hablar un poquito del argumento de esta novela y ya, pues así ya charlamos un ratito con Malenka, pues es la historia de Dominique, que es un atractivo abogado que está en la cumbre, cumbre que trama una venganza contra Samara, que es una joven directiva y autosuficiente de gran éxito entre los hombres, una mujer muy guapa, morena, esbelta, así estupenda, y de la que estuvo enamorado en el instituto, pero como muchas veces pasa, pues él en el instituto no era nada de lo que se ha convertido, porque era un chaval, pues, así poco atractivo y tal, y ella, que era una especie de diosa, pues no le hacía ni ni caso, ¿no? Entonces, bueno, pues se queda enganchado, obsesionado con, por esta chica, que es, en realidad es su primer amor, y quince años después, pues Dominique utilizará todas las artimañas para eh, vengarse de ella o no, es que no es exactamente una venganza, en cualquier caso, para acercarse de una manera consistente a esta mujer y bueno y a partir de ahí pues eh, por supuesto eh, se cumplirá un recorrido por todos los eh, caprichos y fantasías sexuales que uno pueda imaginar mm, y más no imaginar poniendo en práctica o, o no Malenka, ¿cómo, cómo has pergeñado esta esta historia porque es bastante
4: tiene sí. muchos bastante la vida, idíntica, ¿no? Sí, es un poquito retorcido. Sí. Lleva seis años eh, trabajándose, porque realmente empezó como una serie de relatos. Uh -huh. Entonces, bueno, los personajes son varios, eh, todos diferentes, con perfiles psicológicos distintos, pero todos eh, actúan a un diferente, pero para llegar a un fin común, que es el dominar a su pareja de una manera o de otra. Entonces, bueno, es la historia como tú bien has dicho, de, de un hombre que sufrió el desamor en su infancia y que intentó e intenta mmm, enseñarle esta vez a ella cómo se siente cuando se ama con la misma intensidad que se odia. Uh -huh. Un poquito esa es la historia. Y eh, dices que, que se
1: inició este camino hace seis años sí. con, con una serie de relatos cortos que se publicaron en, en Internet, ¿no? Sí, y en que un se foro. se de rodillas también. Pero, ¿En no, un venga, foro, a, mí, a mí
3: cuando yo me he enterado de esto me ha dado muchísima curiosidad. Pero en un foro
4: no, en una página de relatos.
3: Ah, de tú relatos, te metiste en una la página. página de relatos y comenzaste a publicar. Sí,
4: había una serie, digo foro porque bueno acabábamos teniendo 120 y pico posts comentando el relato. Era un una página que, bueno, que, te, que tenías distintas temáticas, donde tú publicabas de una manera, con un seudónimo, con tu nombre, con una, bueno, como quisieras, y, y bueno, te iba, ibas viendo quién cuánta gente te leía y, y los comentarios de, de los usuarios que entraban a leer tu, tu historia. Entonces, cuando escribes uno, escribes dos, como, como prueba, ¿no?, ...y ves que la gente se sigue animando... ...que van entrando cientos, miles... ...y que te llegan a leer hasta un millón de lectores... ...pues claro, continúas... ...continúas la historia... ...no, porque ves que tiene tirón... ...y qué bueno que va, que está gustando...
1: Te oímos perfectamente, ah, Marica. Vale, Yo te, perfecto, te, es que te, se te se recomiendo que te quites los auriculares, porque no funcionan. O sea, quítatelos ah, ah, a estar más cómoda, quítatelos. Sí, vale. Sí, sí, y, 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 y te, te escuchamos perfectamente. Vale,
4: sí. bien. Y bueno, nada, se, seguí escribiéndolos y, y hasta que se convirtió en, en lo que tenemos ahora mismo, tres, tres novelas. Lo que pasa es que bueno eran tres novelas inicialmente con una intensidad bastante fuerte porque estaban hechas para un público que buscaba un tipo de literatura que no iba a encontrar en una librería.
3: De hecho, tú en un momento dices, mis relatos digitales no son recomendables para todo el mundo porque comienzan con un abuso y hay escenas muy crueles por los que he tenido que suavizar esta versión ya que el lector del papel es más convencional que el Efectivamente. o Efectivamente.
4: Tenemos que pensar que tenemos que tener también un poquito de, de mesura. no Entonces, cuando tú sacas a la luz un libro, tiene que ser un libro dirigido a un mucho, 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 muchos tipos de personas
1: Sí, a un público lo más amplio un, posible
4: Exactamente, entonces tampoco puedes eh, publicar para, para del mismo modo que publicas en una red donde la gente te lee de, una, de un modo anónimo incluso te busca por la temática que estás escribiendo entonces, bueno, lo más sensato consideramos que era, pues, eh, no suavizar la novela, porque realmente la novela está más o menos muy similar, sino eh, humanizar un poco más al personaje principal y a alguno de los personajes y quitar alguna pequeña escena que a lo mejor pudi pudiera herir la sensibilidad de, de una lectora que busca un libro romántico barra erótico, como bien dice Esther, y que se encuentra con este, ¿no? Entonces, bueno, fue lo que realmente se hizo. Por eso hay dos versiones, una digital y una en papel. Pero la digital, eh, sí. digamos que ya está la trilogía publicada. No, no, la, la digital tiene dos novelas de momento subidas y es la versión a pelo.
5: Ah,
1: o sea, que, que es la versión más strong.
4: Sí, la más hard. Eh, sí,
1: sí, 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 sí. Pero bueno,
4: también se avisó y se ha indicado que es una versión más dura y luego está la versión en papel, que es más intensa, más sexual, más sexual, y tiene muchos más capítulos en cada uno de los libros.
1: O sea, que habrá incluso los que les interesen las dos versiones.
4: Es que hay lectores que se han leído los dos libros digitales y ya han comprado el, el de papel. O sea, que los libros digitales no son la compilación de los relatos que tú ibas
3: escribiendo, que han acabado formando un libro, sino que ya los habéis compilado vosotras y habéis generado
4: un par de novelas. Los relatos, como según salieron, Nunca se van a ver, Ajá. porque eran excesivamente duros.
3: Solo, en aqu solo aquel sexual. aquellos elegidos, ¿no? ¿no?, que los leyeron
4: en su momento. Ya se suavizó un poquito y aún así es duro, ¿no? Entonces, seguro
3: que la gente se pone a rastrear este por internet. Con...
4: No, no, no. Me no, miran no, raro. No, 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 me miramos no raro broma. en absoluto,
1: ¿vale?, en que estamos interesadas. Es que, bueno, es una... Eh una manera de... Mira, o exactamente digo, ahora mismo que están así tan preocupadas las editoriales en, en relación a lo del eh, papel y, 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 y a comprar los libros a través de, de, de lo digital, ¿no? Para entendernos. El libro digital y el libro en papel. Me parece curioso la, la decisión de hacer dos versiones en realidad de lo mismo, una más hard y otra más eh, light, una en papel y la otra en digital. La, la, la que se, se puede comprar, se compra o, o uno se la descarga
4: se, se compran, compran. Sí. al gusto del consumidor y a riesgo del consumidor
1: y Esther que hay más ventas en papel o en digital
4: en
11: papel, pero sí en que es cierto que Sí, pero a ver de, de, la, de Malenca eh, no, no estoy hablando de concretamente del libro de Malenca, eh, hablo en, en general. general uh -huh. Todavía se vende más papel. Sin embargo, en el género que trabajo yo, que es esto, lo que comentamos romántica, erótica, es verdad que en algunos libros particularmente, eh, por más que se hayan vendido miles y miles y miles de ejemplares en papel. La gente ha comprado
7: muchísima
11: edición digital por el ansia de leer el libro. Cuando tú te lo compras en digital, eh, si por ejemplo un libro sale a la venta al día 3, pues tú el día 2 a las 12 uh -huh. de la noche tienes tu e-book eh, preparadito para leer. Entonces la gente lo lee, el eh, bueno lo devora, como decíamos antes, y cuando la edición en papel ya está en la calle, que total es al día siguiente, van y se lo compran.
4: Eso es verdad. Es una Eso pasión es tremenda. Una pasión uh -huh. tremenda. Qué curioso.
1: O sea que sí. no, no se pueden esperar ni 24 horas. No.
11: no. <risa> y luego, eh, gracias. Considerando al... que
1: no lee nadie, vamos, es una cosa que me deja completamente sorprendida. Pero
11: como aquí mmm, dominan las mujeres, las mujeres uh -huh. leemos más que los hombres. Sí. Eh, que y somos la... más
1: curiosas también, claro, Impulsivas, claro. impulsivas y, impacientes. Sí.
11: sí, y que con la posibilidad del libro digital, pues ahora las fronteras no existen. Quiero decir que antes, pues a lo mejor un libro, ay, es que no llega a Argentina, ay, es que no llega a Colombia. Claro, con el mundo digital, pues eh, las fronteras desaparecen, ¿no? Y en, en un clic tienes tu libro preparado para leer en el dispositivo que utilices. Yo estoy muy a favor ¿eh? de, 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 las, eh, de, las, uh, de las versiones digitales, muy, muy a favor. Y os digo que en este género responde muy bien la gente, muy bien, muy bien.
3: ¿Y cómo fue Malenca, que tú tomaste la decisión de acabar publicando en papel o en digital con, con
4: esencia? Pues mira, te voy a decir que la primera vez que me comentaron que por qué no lo presentaba a una editorial fue mucho antes de sacar la, la famosa trilogía de 50 Sombras. Y yo decía a mis lectores: es que si sí, estaban locos. Que ¿Dónde iba yo con, con esto? Que me encerraban en un centro de salud mental al momento. Me empezaron a hablar la gente de, de, de Estados Unidos y de Latinoamérica de las 50 sombras y yo no sabía de qué me hablaban cuando ya estábamos publicando relatitos, porque aquí no había llegado. Y yo recuerdo que compré el libro, el primer libro, de casualidad, enfrente de mi trabajo y me tiraba de los pelos... Porque claro, yo decía, Jolines, llevo seis años con esto yo y que saque esta señora ahora. Pero claro, realmente Esther tiene razón, ha abierto una puerta a una literatura que posiblemente no se hubiera encendido como se ha encendido a, a, por, esta, a, por esta trilogía y ha dado paso a un montón de autoras con una calidad excelente que se están publicando y que se publicarán. en o sea esencia, que eso te animó Esther. a...
5: Animó, ¿Me animó a hablar
4: con una editorial. Me animó a decir, bueno, pues igual se puede se puede hacer algo. Igual sí que es cierto que está que gusta, eh, no solamente a, a, a un determinado grupo de personas. Entonces, bueno, se presentó y, y Esther, Esther, a Esther le gustó. ¿Esther? Uh -huh.
5: <risa>
1: bueno, pues ahora seguimos hablando de cómo fue ese encuentro entre Esther y Malenka. Antes, un poquito de música.
10: I'm a failure, I'm everyone's fool And I'm losing my cool at the end I'm a loser, my numbers come up I've been hung up with thoughts of revenge you from my terminal view as you struggle to rise to your end I laughed hard at the insults we threw as a weight of the world found revenge 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 oh oh, oh. upside down I do first blood I do first blood My hate for a crown I do first blood I do first blood Revenge I watched heaven die in the day And I'm gonna die here tonight I'm a villain, I deserve to be dead I've been hung up for wrecking my life Revenge, revenge Stop for a moment To look at the sun Dying in the day That's when the irony hit me That this was revenge That love had descended And stolen our pain in heaven Son I drew first blood I drew first blood My hate was undone I drew first blood I drew first blood Revenge
5: Nosotros
1: aquí, aunque parezca mentira, estamos hablando de sexo, ¿eh? Porque en esta novela de rodillas de Malenca Ramos, sexo, hay mucho sexo. Pero también hay mucho sexo con nuestros juguetitos. Yo no sé si tú los conoces, Malenca y Esther, si los conocéis, de la marca Lelo. Son unos, unos juguetes eróticos impresionantes. ¿No los conocéis? No, bueno, pues no. fatal. No, no, fatal, fatal. O sea, toda mujer en este país debe de conocer eh, y lo digo completamente en serio ¿eh? nosotros somos fan de, de Lelo no solo lo publicitamos sino que además eh, lo recomendamos <risa> www.lelo.com es una marca de juguetería erótica sueca fantástica y tenemos esta semana como regalo el Tiani 3 que es un exclusivo masajeador para parejas para ser llevado por la mujer al hacer el amor, ¿de qué manera? Pues es un, es un juguete que es como una U que se coloca en el interior de la mujer y toca al mismo punto, el punto C, es decir, el clítoris y el punto G como una cosa así ¿no? y, y que vibra y, y que se puede utilizar en penetración por lo tanto pues eh, le produce un placer tanto a la mujer como al hombre o sea que aquello de que los juguetes eróticos pues era solo para consolarse ya termina un poco tristón ¿no? no, 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 esto es para compartir en pareja, no sé qué le habría parecido a Dominique pero seguramente
4: no le veo yo jugando no, no muy le a ves bueno, muy veces. Puede,
1: puede haber algún otro personaje que sí, que sí Sí, Eso este seguro, de, sí, claro sí, sí, los hay, sí. Bueno, pues eh, juego fantástico. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues metiéndonos en la página web de Lelo, www.lelo.com, o si no participando en nuestro concurso. Os pedimos que enviéis una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro muy sexy, muy apasionado, un encuentro, pues una bomba de encuentro, una cosa así fogosa, una cosa inolvidable, pero el lugar, ¿eh? Quiero, no el encuentro. Nunca me envían el encuentro, yo siempre lo especifico, son muy buenos. <risa> bueno, pues el lugar, enviadlo a esta dirección, sexo.esradio.fm, sexo.esradio.fm, si a pie de foto nos explicáis qué pasó, pues todavía mejor el premio, lo damos eh, los jueves, en es la mañana de Federico, entre las once y media y las doce de la mañana, pues eh, sabréis quién se ha llevado esta semana el Tiani 3 de Lelo. Y dicho esto, continuamos conversando con Malenka y con Esther sobre esta novela de rodillas eh, que está editado en Esencia y que podemos encontrar tal y como nos estaban co comentando pues tanto en el libro de papel como en el libro digital. ¿De qué manera, Malenka, nos contabas que nos habíamos quedado así un poco que tú llegas a... A la editorial con una propuesta, que es la de um, un thriller que has escrito. No, no, no.
4: no. Yo llegué a, a, a la agencia, a una agencia uh -huh. con un thriller. Lo que pasa es que, bueno, aunque sacó muy buena muy muy buena forma de lectura, eh, yo era novel y era muy difícil en estos momentos sí, que un autor publica. novel publicara bien un libro. Les comenté el tema de, de venganza Y al mismo tiempo O sea, los
1: relatos y, cortos que estabas sí,
4: eh, Esther, colgando
1: en el blog
4: Sí, y al mismo tiempo no, yo, Bueno, yo ya lo había agrupado un poquito en, 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 en un libro En un libro, sí Y al mismo tiempo Yo que lo había mandado a, a, Editoriales. a, a alguna editorial eh, Creo que Esther lo recibía al, a casi al mismo tiempo ¿no? Que íbamos Entonces pues ella se interesó se puso en contacto conmigo y bueno, nos conocimos y, y aquí estamos.
11: Gracias. Ella lo resume así, ¿eh? pero tiene sí. mucho más chicha ¿eh? el contenido la, con el conocimiento de Esther y Malenka. Bueno, Malenka, lo puedo ]ísimo. contar, ¿no? por favor, sí. Mirad, fue de lo más divertido porque sí. yo recibí un email, como ella efectivamente dice, le habían publicado esta edición digital y estaba teniendo. Un éxito bastante considerable, teniendo en cuenta lo que decíamos antes de lo difícil que es el mercado digital, ¿no? Todavía en España, donde hago una tanta piratería Entonces, claro, eh, el nombre así, Malenca Ramos, dice, ostras, suena como muy profundo, venganza de rodillas, y tú, claro, como editor, dices, ¿esto qué es, no? Te lo tienes que mirar mm, desde la perspectiva, decir, me interesa mucho, me metí en su página en la de venganza. Que no, estaba, digo, como... que no
4: estaba como está ahora, hay que aclararlo. ¿eh? <risa> es que ahora, está claro. la verdad,
3: la página a mí también me ha sorprendido. De
11: Tal cual era,
4: más, daba un poco oscuro. miedo, ¿no? Sí, sí.
3: Decía, un mía,
11: rato, sí. ¿Qué personaje más oscuro como autora hecha? Yo con todo el cariño que nos llevamos muy bien, por eso lo estoy explicando, porque sé que ya no se va a enfadar, se esconderá detrás de esta, de esta trilogía, ¿no? Y cuando le oí la voz así profunda, os sea, pensé, madre mía, qué tipa más rara se esconde detrás de esta, de, este, de esta serie, ¿no? Y ella, por su parte, dilo tú, Malenka, que yo sí. no me enfado, dilo tú.
4: Yo me esperaba, con, yo cuando la escuché, yo, yo claro, yo acostumbrada al, al revés. Ella es más como más acelerada, más con el tono más fuerte. Yo decía, bueno, me voy a encontrar eh, a la institutriz de Heidi con un moño en la cabeza. Y ella... Mmm, Cómo me veías tú, vieja. Yo la veía
11: gótica, muy gótica, gótica, gótica vieja, un poco emo y muy ¿no? grande ¿Sí?
4: y muy grande. Claro, las dos, yo creo que nos quedamos las dos mirándonos cuando nos encontramos en la editorial Planeta. Yo me acuerdo que Esther me repasó de arriba abajo y yo creo que hice lo mismo, porque claro, la antítesis a todo lo que habíamos imaginado, tanto por un lado como por el otro. O sea, ella no tiene nada que ver a la imagen que yo tenía y, y yo no tengo ningún nada que ver a la imagen que ella esperaba.
1: ¿Y de qué manera eh, trabajáis conjuntamente, escritora y
11: editora? Muy bien. ¿Cómo hacéis
1: con ese material?
11: A mí me encanta, ¿ves? Yo hago novela nacional e internacional. La internacional te viene dada y muchas veces dices, cómo me gustaría meter mano en esta novela, ¿no? Y con las autoras nacionales, todas las que tengo además, son chicas súper colaboradoras que enseguida escuchan lo que les sugiere, siempre para mejor, lógicamente. No es que se imponga nada, ¿eh? ni muchísimo menos. No. En el caso de Malenka pues eh, para evitar lo que decíamos antes y, y mm, o sea, por un lado quisimos respetar su edición digital porque es tal como ella la había concebido pero por otro lado, yo le decía es que tal cual está, yo no te la puedo publicar porque de verdad es que yo lo veo Mucho demasiado, bien. es muy heavy, es muy heavy pero mm, no porque yo lo quiero vetar, sino porque estamos hablando de que esto se publica en una editorial eh, con, con ambición generalista, ¿no? ¿no? No vamos a buscar un nicho de mercado muy concreto. Entonces hay gente que podría sorprenderse o, o sentirse a pesar de que hay un topo en la cubierta, ¿no? Que lo pone claramente. La trilogía erótica más polémica entonces con ella eh, cuando viene a Planeta lleva llevaba mi lista mis, mis, estos son los cambios que te sugiero ¿vale? Y, y ya los te tengo que en casa
4: guardados si los y voy se, a se marcar llevo mis notas digo que estos son notas
11: mías, es igual <risa> me lo llevo <risa> y se llevo todas mis notas entonces lo que siempre intentamos y esto, bueno, si sí, hay algo que que se me olvida pero en líneas generales lo que yo pretendí con ella es el libro no ofendiera a nadie ¿vale? que, que queda muy claro que todo lo que se practica ahí es consentido por ambas partes evitar malos tratos eh, injusti o sea, ni justificados ni injustificados, los malos tratos fuera eh, violaciones fuera, todo lo que pueda ser ofensivo sí. para la mujer la palabra bofetada se la hice buscar una a una, <risa> quítame todas las bofetadas que haya, ojo las bofetadas entre la pareja, ¿eh? me refiero, sí. si luego uno va y te molesta y tú le soltas un galleto eso yo ya no me meto, pero sí,
4: ahí ella no se metía, si recibían ellos, ellos eso da igual ¿eh?
11: <risa> no, esto es broma, pero sí que es cierto que había comportamientos que yo le decía Jolín, hemos conseguido que Dominique eh, respire humanidad, ¿no? porque la versión digital es más frío es un tío que se mantiene en fus 13, y en la versión en papel pues hemos conseguido que ese Dominique se, se humanice, ¿no? Entonces yo no concedía eh, no hago spoilers, solo cuento esto, que si tú te vas y la buscas porque de repente ella se quiere marchar y llegues allí y en vez de decirle, por favor, siéntate en la silla que queremos hablar, cójale, igual que hace la siente en la silla. Pues no, yo no lo entiendo. Entonces, estos pequeños detalles yo decía, uy, se nos ha colado una bofetada, uy, se nos ha colado otra bofetada. Y esta es la broma que nos gastamos con las bofetadas, ¿no? Pero básicamente los cambios que se han hecho han sido para enriquecer la novela, ¿no, Malenca? Sí, ¿Con sí, escenas totalmente.
4: Filerizas? O sea, realmente humanizarlo y sexualizar más la novela, yo Exacto. creo, ¿no? Porque era muy psicológica, mucho.
11: Y darle un aire más romántico, que yo siempre le digo la, la broma de... Sí. Le hemos pasado la chapa y pintura de la, del romanticismo de esencia, ¿no? De que la novela tal vez carecía un poco de eso, ¿no? De la parte más romántica. Y por más que todo el mundo hablamos, yo me incluyo, ¿no? De la novela erótica, la novela erótica, pensad que... Si esto ha gustado tanto a las lectoras de novela romántica, especialmente todas las novelas eh, que encuentran en el punto de venta, es porque no solo son eróticas, es que son romántico-eróticas, que es el, un poco los elementos ¿no? que tienen todas estas novelas que han gustado tantísimo. Una historia de amor, con final feliz, por más que pasen 55.000 cosas por el medio, por el camino.
5: Qué oh.
1: importante y a veces... Se, ...se ha perdido un poco, ¿no?, la figura del editor... ...importantísimos los escritores, desde luego... ...pero se habla muy poco del trabajo del, del editor... ...y muchas veces ahora, pues... ...los escritores presentan la novela... ...se la pasan por buena... Y, ...y no hay un trabajo real de edición... ...se está perdiendo ese arte, Esther.
11: Mira, yo, en mi experiencia como editora... ...de libro en formato trade, ¿no?, no bolsillo, sino original siempre la he tenido o bien en novela romántica y también antiguamente trabajaba en una editorial de autoayuda quizá en la autoayuda, claro, tú requieres unos conocimientos de psicología que no siempre tienes, yo de formación soy filóloga entonces puedo intervenir muchísimo más en una novela porque la autora me pida un consejo o porque en un momento dado decías que el protagonista se iba a pasar unas vacaciones no sé dónde y por acabar la novela y aunque lo repases el autor al final no lo ve, ¿no? Y estas cosas, a ver, más allá de meternos en los contenidos, ya te digo, puedes intervenir al nivel que hemos intervenido con Malenka y con otras autoras no intervienes nada, y con otras las vas guiando desde el principio o les das ideas. A mí me encanta, ya os digo que a mí particularmente, que con este género me lo paso en grande, eh, tengo la gran suerte de que ellas eh, tienen muchísimas ideas las plasman muy bien, pero si tú ves una cosa que crees que mejora la novela, pues la dices, ¿no? Y normalmente, normalmente, con todas las autoras hacemos un... vamos de la mano, ¿no? En este proceso de edición. A, a mí particularmente, como os digo, me encanta. En otros géneros, yo no me meto, ¿no? Pero en este particularmente ya os digo que sí. Y, y es muy gratificante, ¿eh? que yo con ella también creo que le he hablado un día. A mí me llega una trilogía que compro en Estados Unidos y a lo mejor la trilogía en sí está muy bien. Pero por el medio del libro dirías, madre mía, que yo a este libro le quitaba 200 páginas tranquilamente. Porque empiezas ahí a adornar la novela y al final lo que el lector quiere es más que pasen más cosas, ¿no? Que pasen más tiempo juntos o que de repente eh, haya un giro inesperado en la novela pues que te deja un poco... Ahí en Ascuas, ¿no? Como hacen en las series que te dejan el capítulo, perfecto para que la semana siguiente estés a las diez y media sentado babeando,
1: y eh, esperando ¿No? que claro. te den la dosis adecuada, ¿no?
11: Totalmente.
1: Malenka, ¿de dónde te viene esta esta cosa tan tan mala?
3: Bueno, tan mala, ¿Tan yo mala? no diría mala, diría más oscura que mala son, Gótica, gótica Ya es un tipo de valor, ¿no? Que no tiene
4: por qué son, ser malo No,
1: no, no, perdón, perdón, tienes razón Eva, sí
4: Los autores tenemos un mundo interior muy amplio ver, y muy pero, intenso Cuéntanos
1: un poco del mundo interior porque lo que nos interesa es el mundo
5: interior
4: No, no me viene de ningún lado O sea, imaginación y internet tiene muchísimos recovecos donde buscar Ya no es como antes que el autor tenía que meterse en un ambiente determinado para conocer. Sí, que tenía que salir a la calle, lo, ¿no? Efectivamente. Y bueno, y, y, eh, y mucha psicología de, eh, para plasmar a los personajes, mucha, mucha. Porque cada uno es un mundo diferente. Y yo quería que solamente el hablar un poquito hiciera identificar al lector cada uno de los personajes solamente por el estilo que tenía cada uno. Creo que lo conseguí. Y, y bueno, de ahí me viene. Y el motor, que a mí
3: me ha, me, ha, me ha hecho mucha gracia, que el motor de todo sea eh, una relación adolescente. Un trauma. Pero un trauma conquistado, trauma... ¿no? Porque si Dominique acaba convirtiéndose en ese abogado de super éxito que es, eh, los traumas no se. No bueno, realmente no, 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 se, no lo, se lo llamaría trauma. Con ¿El éxito?
4: No, yo, yo no lo llamaría trauma. Yo creo que mmm, él tenía. Una frustración que, que arrastró. Y él lo dice en la novela, o sea, él es él es lo que es por ella y él quiere que lo, que lo sufra. Entonces yo creo que tampoco se esperaba él encontrársela por la calle, o sea, él hacía su vida, él se convirtió en lo que ella deseaba cuando la escuchaba de pequeño él eh, modificó su imagen porque era alguien que no destacaba, destacaba so, so, eh, sobre nada y cuando lo consigue, cuando es un hombre con éxito eh, cuando no le llena nada, solo su trabajo y se cruza con ella entonces como, como bien decimos vuelven a él todos esas, esos momentos y, esas, y esos, esas fases que pasó en su adolescencia y se da cuenta de que lo que quiere ahora realmente es que ella pase por cada una de ellas del amor que sentía por ella y del odio que llegaba a sentir por ella cuando le hacía daño entonces él le hace pasar por cada una de esas fases de alguna manera de salir de la apatía ¿no? aunque sea mediante el odio yo creo que es una forma de, de vengarse de su propia virilidad ¿no? porque era un chico, era un adolescente era un niño y los niños realmente y en la, y en la realidad somos crueles y no nos damos cuenta hasta qué punto podemos marcar la vida de una persona. Y en este caso se ve se ve que él sufrió unas injusticias y él hace que ella... Sufrió bullying, ¿no? Que es sí. lo que
3: hoy, hoy se diría bullying, ¿no? Este chico sufrió bullying. Y
4: desamor. Como Lady Gaga, y fíjate dónde ha llegado. Lady <risa> Bueno, no sé yo si sí quisiera llegar. No, bueno, pero él que... también ha llegado a lo más alto, ¿no? Cada cual es lo más sí, alto en es, su estilo, ella... es claro. <risa> sí. es en la abogacía y la otra la es que sí. en el pop. Pero bueno, sí que es cierto que la gente que tiene una vida muy eh, solitaria o, o carece de ciertas cosas en una parte de su vida, luego tiene eh, por, el otro, por el otro lado pues lo, como que lo equilibra, ¿no? Entonces él lo que equilibró fue su éxito profesional a su infi, infelicidad, perdón, porque no lograba su pareja por todo lo que había pasado hasta que se la encontró y bueno...
11: Y del amor al odio yo paso, y del odio de al amor hay otro paso, ¿no? Y, y así vengo.
4: sucesivamente. Pero qué bonita es la venganza, ¿eh? cuando, ¿Ves? Si cuando es que acaba. le gusta. O se si si sirve es que en plato frío, ¿no? Punto, ¿Se dice? Malenca, Mira, claro que... Yo me acuerdo de Esther. Esther, además tú te vas a acordar de esto, cuando me decías, Malenca, por favor, castígalas, pero no te recrees de esa manera. Contente, contente. Porque es, es que lo leo y me duele. Es que...
11: Es que yo, es que se lo el, el, y, y me lo digo de broma, pero es que realmente te encoges en la silla porque dices, corcholín, ¿qué es que ese cinturón lo he notado yo en mi trasero? ¿Sabes? O sea, porque tiene esa capacidad, ¿eh? Malenca?, de de transmitir las emociones, ¿no? La, la, la risa, el llanto, el dolor y, y vas a encogida. Digo, es que, ¿cómo te gusta recrearte? Es verdad. Es como decíamos hace ya un, antes al principio, eh, es la trilogía más dura que yo he publicado mmm, como editora desde que estoy en esencia y realmente es que va un paso más allá, es así, va un paso más allí y, y, y ella tiene esa capacidad, ¿no? de, de de hacer que lo adores y hacer que lo odies, ¿no? Y, y te planteas serias dudas a esta chica que le pasa, a la autora, eh, digo, la autora ya veis que es monísima, simpátiquísima y encantadora, pero, pero te deja con esa, con esa incertidumbre, ¿no? Y, en fin, y el nerviosismo, por eso hay que, hay que leerla enterita, las tres, me refiero a las tres partes, para sí. que el juicio que se haga tenga todo el sentido del mundo, sí, no, sé ¿no? Porque luego hay momentos de muchísima diversión, ¿no? Y y escenas, como decíamos antes, pues que aportan contenido adicional y, en fin, que, que, se ha recreado ella, muy, 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 muy recreada hasta la novela. Bueno,
4: pero con tu consentimiento final. Siempre, ¿eh? siempre.
11: Ya hemos dicho que hemos ido de la manita como sí. dos niñas buenas. El
1: otro día, no sé a colación de que hablaba con, hablábamos Eva y yo de esta cosa que sucede muchas veces pues tanto en las películas como en las novelas que tienen un contenido erótico que se bueno pues que se cuenta toda la historia y puede ser eh, historias que lleguen a ser, a ser muy sensuales y muy erotizantes, pero que siempre el sexo va derivando hacia algo maligno, ¿no? Está todo el rato rozando bueno, no sé si el pecado, pero sí algo que antes o después te va a llevar a el peligro. Al, al peligro, te va a llevar al desastre y además la cosa o te reformas o va a acabar muy mal, ¿no? este es el hay eh, o sea decíamos que, que, que ahora sí efectivamente se si habla de sexo sí puede uno haber eh, yo que sé ir a ver películas sobre los que hacen intercambios de, de pareja, los que tienen, hacen bueno todo tipo de, de posibilidades sexuales pero al final siempre tienes como, como, como como una serie de
3: justicia ¿no? poética que te coloca en tu lugar
1: o sea ¿no? el, el, el resultado de todo ese camino de toda esa peripecia nunca es mira qué contenta estoy oye me soy una persona satisfecha sexualmente o satisfecho sexualmente y he encontrado la manera de, de ser feliz y de hacer feliz al prójimo sino es, un, es una bofetada. ¿no?
3: O sea, considerado como una especie de desviación, sí. ¿no? Hablábamos eh. también de novelas o de películas donde el sexo llega un momento en que es como una especie de curiosidad a la que uno se abalanza, pero tarde o temprano acabas volviendo voluntaria o, o involuntariamente al camino del bien. Uh -huh. Que nunca es pasa un aburrimiento, por este tipo. Bautena. Es un aburrimiento, pero por
4: Yo como autora de esta trilogía tengo que hacer un, un comentario. O sea, realmente... ¿Hasta dónde está bien y hasta dónde está mal? ¿Quién es la persona que decide hasta dónde está bien o dónde está ese límite? Ah, no, ¿No? Claro, claro. O sea,
3: no, Es una convención
4: social. ¿no? Nosotros lo estamos que... hablando de que hace unos, hace muchos años eh, la, la Iglesia te controlaba un poquito lo que eran los impulsos, pues diciendo que esto estaba mal, esto bueno, estaba un poquito, mal, no, esto estaba bastante. mal. Bueno, un poquito bastante. Sí, sí, he querido ser cauta, pero bueno, sí, bastante. Sí. Y ahora... ...ciertamente existe un consumo excesivo... ...sobre todo en internet... ...de todo tipo de pornografía... ...de erotismo, etcétera, etcétera... ¿no? ...hasta en menores de edad... ...porque lo tienen accesible... ...pero en el caso de esta novela... ...no es que exista un sexo malo... ...ellos reconocen... ...lo que hacen... ...y cómo lo hacen desde el principio... ...ellos son conscientes... ...de que a qué tipo de juegos les gustan jugar... Y son conscientes de los límites donde están. Otra cosa es que hay alguno de los personajes, que no todos hacen lo mismo... ...que lo sal salte esos límites mmm, porque quiera. Pero en la novela todos son conscientes de lo que hacen. No se está disfr disfrazando un sexo mmm, excesivo o negativo para la persona o para la mente... ...como algo bueno. No se está vendiendo un sexo mmm, brusco como algo súper divertido. No, se está contando que ellos incluso a veces pasan momentos de verdadera angustia moral por cómo viven este tipo de sexualidad. ¿eh? Y, y, lo, y, lo, y lo comentan, ¿no? Ellos tienen muchísimos demonios internos y ellos lo reconocen, quieren controlarlo y ellos reconocen que su control son ellas. Ellas les, les equilibran, ¿no?, de algún modo, porque viven esa sexualidad como, como toros, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno... Que nos intenta vender ese tipo de, de sexo porque reconocemos en desde la primera página lo que hay. ¿eh? Es una sexualidad atrevida, es un sexo que en un momento determinado puede llegar a ser incomprendido, algo tirano. Pero bueno, están de acuerdo por ambas partes y es una forma que tienen los personajes de ficción de vivir. Y el lector cuando lo coge tiene que verlo. No es un manual de comportamiento, es una novela. ¿eh?
1: Cuando lleguemos a la tercera y última entrega de esta os va a encantar. De esta os enamoraréis trilogía. de todos ellos. No, no. Sí, sí, digo. Eh, espero que no que nos recibamos el, así el coscorrón final, sino que diga bueno y a partir de ahí. No, no, no. Tú, tú no puedes. No es una pregunta porque yo no, no puedes puedo contestar decir a ella. nada, pero
4: no este puedes decir nada. Y Esther también lo puede. Yo creo que, que Esther también lo puede decir. Que no creo que defraude, ¿no?
11: No, para nada. A tercero, Dios, final. Eh, mmm... final. No, para nada, para nada. Yo, en lo que ha dicho Malenka, estoy totalmente de acuerdo. O sea, pretender que alguna gente ahora se ponga a hacer comentarios, eso es apología de ¿eh, los malos tratos, no, mm. es que lo hemos dicho desde el principio. E igual que hay novelas de crimen y misterio y todo el mundo las lee, aun sabiendo que hay un asesino y vemos películas eh, y no pasa nada, esto eh, no pretende dar lecciones a nadie, como bien dice Malenka, es una obra de ficción eh, inspirada a partir de, de, de algo que existe, ¿no? pero que no todos compartimos, con, que con Malenka lo hemos hablado muchas veces. A nosotros nos parece que no es, no está bien visto, porque a nosotros nos han enseñado que lo bueno es lo otro, pero a ver quién es el, quién es quien determina lo que es bueno o lo que es malo. Desde luego, desde, desde el momento en que todos los personajes de esta trilogía o de cualquier trilogía, todo lo que hacen es consentido, a partir de ahí cada uno que tome sus decisiones pero es que en ningún momento con estas novelas o ninguna ¿eh? de las que se publican yo creo que ningún editor tiene esa, esa finalidad es ponte a practicar esto que te explico que esto es fantástico no, no claro. Lo que está
1: claro es que los juegos de dominación y de sumisión, y de sumisión que finalmente mmm, se trata mucho de esto también en la en la novela son muy excitantes desde el punto de vista sexual y que producen una, una excitación pues a, a, a los lectores no o sea que es algo que está ahí que luego uno lo quiera poner en práctica o dejarlo en y el campo de la fantasía niveles,
4: hay, niveles, y hay, niveles, hay niveles por niveles, supuesto pero bueno, eh, dice este un detalle importante que es el tema de que algún comentario de que con estas novelas se hace apología re, eh, vamos atrás 20 años por los de, por lo que se ha luchado, los derechos de la mujer que yo lo he escuchado lo, y lo he leído yo considero que nosotros ya estamos por encima de, de, de eso y que y tenemos el derecho y nos podemos permitir el lujo de leer lo que nos dé la gana. Entonces realmente esta novela es una novela diferente, es una novela que es intensa, que es fuerte y, y de momento yo he encontrado muchísimas, muchísimas más críticas positivas afortunadamente sí y muy sí, pocas sí. negativas pensar mm. Yo pensaba en la, en la digital, que era la más dura, que nos íbamos a encontrar con, vamos, un follón tremendo. Incluye, y realmente, ¿no? en absoluto, del público. siempre hay un grupo de, de muy, muy poquitas personas que bueno, que te hacen comentarios, apología, apología, pero realmente yo creo que no se piensa, porque se ve que es una novela, que es una novela de ficción, y como bien dice Esther, bueno, yo también, fíjate, un ejemplo que puso un, 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 un lector... Que, que entró a defender la novela hace tiempo, me, me gustó muchísimo. La serie Dexter es una serie que empatizas con un asesino. Claro. Un, asesino que además,
3: no en serie, además. un asesino
4: que además disfruta mutilando, matando. Y Dexter es un personaje que empatiza a la gente y que es el protagonista de unos capítulos... Y, y es el protagonista, es el héroe. Por bueno, es ese el
1: juego también que te hace pensar, ¿no?
4: Claro. Entonces,
1: qué pasa, ¿no? Qué te pasa entonces, si eres realmente capaz de, claro, efectivamente de empatizar con un personaje así. Claro. Entonces,
4: yo hago que los, yo reconozco que mis personajes son mmm, algunos. En el caso de Dominique es un personaje frío y duro, pero te acabas enamorando de, del personaje. Te acabas enamorando del personaje porque él reconoce sus demonios, pero tiene también muchísimas virtudes. Y hace todo con la misma pasión y con la misma intensidad. ¿Eh? Mira cómo se asiste. <risa> <risa> todo me refiero a... Todo. Bueno, ¿Y ya para me cuando entendido. una
1: novela erótica donde, donde sea la mujer la que mete caña Aquí al sale, señor? Eh. Aquí sale, sí.
4: Aquí también sale. Pero... no Sí,
11: ahí hay, ¿eh? Lo que pasa que...
1: Que dé la vuelta completamente a eso. Pero este... ¿sabes qué
11: pasa? Que yo supongo que, como mayoritariamente las que leen son mujeres, eh, nos gusta que el que lleve la voz cantante, entiendo yo, eh, por, por la experiencia...
1: Sea el hombre. Sea el
11: hombre. Entonces, a mí tampoco me parece bien esas novelas donde las protagonistas femeninas... Son mojigatas, a mí me gustan las chicas rebeldes y que también quieran tomar partido no en las decisiones y un poco, más o menos, yo creo que todas las novelas que estamos publicando tienen ese perfil, pero es lo que os decía antes, que para que funcione no es gratuito ¿no? que una novela guste más o guste menos, o sea, ellos son los machos alfa, porque en realidad... Pensemos que desde los cuentos de hadas donde hay princesitas y príncipes azules, esto es una derivación eh, avanzada, por supuesto, eh, de búsqueda del hombre perfecto, ¿no? Que es un azul siempre un poquito
4: no existe... más oscuro. Azul marino. Un lobito. Sí, es un lobito. Sí. Hombre, el lobo,
1: el lobito es interesante, qué duda cabe. Siempre sí. lo ha sido. Sí. Mira que pelucita sí. roja.
4: La trilogía tiene muchos personajes y muchas situaciones uh -huh. Y a lo largo de los tres libros te vas a encontrar muchos perfiles De mujeres y de hombres Muchos Donde hay de todo Efectivamente Y, por ejemplo, en, la, en, la web, en mi web eh, Adelanté un capítulo del 2 donde existen unos juegos donde por una noche ellas son las que mandan y se vengan de ellos. No, eso habrá
1: que leerlo, eso habrá que leerlo con... con Entonces,
4: atención. eso gusta mucho también, ¿no? Claro, claro. Porque están aguantando durante su relación un hombre dominante, con unas manías, con unas costumbres, con un ego, y de repente que te digan, mmm, por una noche tú eliges, y yo tengo o que obedecer o pagarte. Entonces, la gente que quiera leerlo, la avanzadilla está en la, en la web y luego saldrá en el libro 2. ¿Cuál, ¿Cuál es la web? Eh, www.malencarramos.com Bueno, lo Entonces, para todos
1: los que nos estén escuchando. Ahí meter
4: un poquito los juegos del dolor que ah. saldrán en el, el, capítulo, en el libro 2. ¿Cuándo se publica el libro 2? En septiembre, ¿no, Esther? El, a sí. principios, entre el 2 y el 4 creo que era.
1: O sea, que van muy juntitos los tres, ¿no? Para, sí. para alimentar. A los lectores.
4: Y, sí, para el, por lo, precisamente por
11: lo que hablábamos antes, ¿no? Porque la gente pues, se queda como decepcionada. Tampoco tiene sentido sacar tres libros de golpe porque tampoco te los vas a comprar los tres de golpe, ¿no? Uh -huh. lees el primero, digeres, te gusta, y rápidamente, en un mes y poco, porque agosto Sale no... Sale el que...
1: segundo y luego el tercero. Claro,
11: es que en agosto tampoco hay publicaciones, sí. ¿no? Por lo menos en, en Planeta. Y, y realmente es que es un mes de diferencia. Y luego el tercero saldrá en noviembre.
1: Pues queridas, hasta aquí hemos llegado, ha sido un placer charlar con vosotras. Esther, buenas noches. Buenas noches y gracias a todos. Un abrazo fuerte, Malenka, que tengas mucha suerte gracias. en esta trilogía y en todo, y en todo lo demás. Gracias, gracias. por acompañarnos. Gracias. Eva, pues nosotras nos vamos nos ya, vamos ya. A, a, a descansar. Buenas noches, hasta mañana, ya sabéis. Que mañana, pues más sexo, eh, como siempre a partir de las 12.40 de la noche, y os recuerdo que en producción he estado Clea Ballesteros y eh, ha realizado el programa Amalio Varela. Buenas noches y hasta mañana.
9: Faster than you could say, sabotage. I never saw it coming, wouldn't have suspected it. I underestimated just who I was dealing with. She had to know the pain was beating on me like a drum. She underestimated just who she was stealing from. But she's not a saint, and she's not what you think. She's an
5: actress, wow. But she's better. a party and she's on the list she looks at me like i'm a trend and she's so over it i think her ever-present frown is a little troubling and she thinks i'm psycho 'cause i like to run her name with things but sophistication isn't what you wear or who you know we're pushing people down to get you where you want go well, i wouldn't teach you that impressful so it's up to me but no amount of vintage dresses gives you dignity Think she's an